0: C'est la... Rentrée, saison 13, épisode 1. Voilà, ça fait fou! Bon, on va pas le refaire maintenant. Maintenant, en fait, à chaque rentrée, ça pourrait être la même chose. On devient de plus en plus. Merci, merci, chers auditeurs, de nous accompagner dans notre vieillesse, petit à petit, hein, voilà, qui avance. J ai, j ai, j ai oh, quelques... Je sens que ça va être très optimiste, non, euh, mais quelques... optimiste. Normalement, aux alentours de la saison 30, je devrais prendre ma retraite. J'espère que vous serez pas là. Pu... Non, mais, mais non, mais ça m'a
1: rajeuni. Tu sais, cette odeur de, de cartable neuf, de, ça. De, de, tu sais, de trousse, pareil, le cuir, le... <rire> les protèges cahiers tout neuf ça, voilà, ça me rappelle des souvenirs pas forcément toujours très heureux mais quand même
3: c'est pénible ouais. d'installer des protèges cahiers Oui,
0: ouais ouais, ouais, ouais c'est ça euh, donc euh, on rentrait tardive certes parce que euh, on est quand même mi-septembre dépassé et que le programme forcément on a beaucoup de retard donc le programme je vous le préviens va être hyper chargé on va parler on va parler de, de quoi j'ai même mis il est tellement chargé et je veux pas dépasser quand même on, ça va être une grosse émission Chers auditeurs et auditrices, je vous préviens, ça va être une longue émission, mais on ne va pas dépasser non plus 1h30. Faut pas déconner. De toute façon, vous êtes au courant, vous qui avez téléchargé le podcast, vous savez à peu près le, le, la longueur de l'émission. Mais <rire> bref, euh, on, donc j'ai même mis des time codes, tu vois, à, à 10
1: minutes, on parlera oh, de Wolfenstein. C'est rentré à, à, 2019, ça
0: peut-être aux alentours de 18-20 minutes on va parler de Night Call enfin bon je ne vais pas vous faire les time codes on va aussi parler de contrôle. on va parler un tout petit peu oui promis ce sera un tout petit peu ben voilà, mais on est un peu obligé de NBA tout Kevin on va parler de Man of Medan on va euh, faire des choses en vrac on va essayer de rattraper un peu l'été euh, pour les jeux auxquels on a joué qui nous ont plu pendant, pendant l'été on parlera aussi parce qu'il faut faire un suivi de Life is Strange épisode 4 en fin d'émission on essaiera de spoiler le moins possible mais on est en fin d'émission si vous n'y avez pas joué si si vous voulez jouer à la saison complète une fois qu'elle sera sortie, vous pourrez passer euh, ce, ce, ce passage et aux alentours de la 85e minute. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Donc voilà. Pour ceux qui euh, veulent passer Life is Strange, ils, 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 on a les TAN code qu'on ne respectera pas. Hein, je, je préviens déjà. Euh, et voilà, ça c'est pour le programme. Et je commence en accueillant trois de mes chroniqueurs favoris. C'est formidable. Patrick Helio toujours là.
1: Bonjour Patrick. <rire> bah, bah oui, toujours là. Oui. Bonjour Erwan. Bonjour à tous. Ça, ça fait bien plaisir de retrouver. Tous. Camille Suard, Hello, bonjour Patrick. Euh,
0: bonjour. Euh, ouais. Bonjour. Camille. Je me mets là, là c'est la rentrée La rentrée. Et en plus, il est tourné, on oui, est complètement hors des... euh, Bonjour Camille, ça bonjour. fait plaisir de te retrouver. Pareil. Ouais. Et Marius Chapuis de Libération, bonjour Marius. Ouais. Et euh, on pense, hein, on pense évidemment à Corentin, hein, ouais, qui oui, n'est euh... pas là euh, avec nous. Euh, Peut-être qu'il a des, déjà téléchargé, qui télécharge depuis le Japon euh, c est, c est, cet épisode. Coucou Corentin. Voilà. Et donc euh, on, on pense à lui et. Euh, et et voilà et on commence on commence avec toi c'est toi qui euh, lance les hostilités. Bon. Euh, parce... Ah oui, oui, ah oui non, bah, bah, ça, avec,
1: avec grand plaisir, c'est un honneur de lancer les, les, les <rire> premières news de cette rentrée euh, avec, euh, 2019. Avec Alors, va... des on... nouvelles de Nintendo. Eh oui, on va parler Nintendo. Alors tout le monde parle évidemment en ce moment de, de Zelda, c'est la grande actu. Mais il y a d'autres choses à hein, Nintendo euh, autour de, de la rentrée. Alors ils avaient balancé un petit teaser vidéo il y a quelques, quelques semaines maintenant, mmh. avec un cerceau en plastique. Qu'est-ce mmh. oui. que ça va être oui. que, que, que ce truc Et puis, bah, en fait, on se rend compte que bah, Nintendo, en ce moment, après... Euh, après des remontées un peu acides de VR avec le, le, le kit Nintendo Labo VR tu ah maintenant, Tu l'as essayé au fait euh, Un petit peu mais euh, on en reparlera je pense qu'on <rire> on en, on en reparlera plus en détail euh, euh, à des remontées de motion gaming puisqu'en fait le, ça s'appelle donc le Ring Fit Adventure ce, ce concept donc c'est un, 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 un jeu qui est accompagné d'un cerceau euh, dans lequel on enclenche le Joy-Con et puis euh, donc juste une envie sangle de décrire, de hein, C'est pas évident Alors, je Continue, voilà, continue de... cette description c'est trop bien J'ai voilà, j'en suis là aujourd'hui, donc un cerceau dans lequel on met un des, des Joy-Con de, qu'on décrafe de la, de la Switch et un autre qu'on qu met en, en sangle de jambe et puis bah voilà on est sur un... Est une, bah ça va hein, ouais, C'est compréhensible. Va. On se retrouve avec une interface de motion gaming, c'est-à-dire qu'on retrouve vraiment euh, un logiciel qui va, qui va prendre en compte les mouvements euh, du joueur et, euh, et donc tout ça va être accompagné par un Ring Fit Adventure qui a visiblement d'après ce qu'on a, on a pu voir dans les vidéos, vraiment un jeu d'aventure un peu comme on avait pu avoir les Kinect sport ou des choses comme ça à l'époque. Et wi Fit hein Et Wii Ou euh, Wi-Fi ah, alors. On, voilà, on... Wii Fit, hein alors c'est mmh. étonnant, d'ailleurs c'est assez étrange parce que Nintendo, moi je, je, je trouvais qu'ils avançaient sur des choses mmh. avec la Switch, ils apportaient des... quelque chose de frais, ça avait été mmh. vraiment le, le principe de la Switch. Là comme je te disais, donc il y a eu la VR qui est revenue un petit peu en, un peu en loose D, là je trouve qu'ils reviennent vraiment au motion gaming un peu à l'ancienne. Euh, étrange surprise, je trouve qu'on va voir, moi je, je suis pas contre, attention, je suis pas contre du tout, je trouve que l'idée de faire bouger les gens, etc. Bon, on sait qu'en termes de... Jouabilité, c'est pas toujours très concluant, donc on est plus sur quelque chose de, qui, qui relève de l'activité euh, physique, etc. Le jeu qui, qui est inclus avec, moi, m'envoie pas du rêve. Plus que ça, moi, je, moi, ce que j'espère toujours, c'est un retour. Moi, du... le motion gaming, il peut être utilisé à des fins de, de gameplay. Hein. On l'a vu avec des jeux d'aventure. Moi, j'ai toujours en tête le, de, le D4 de, de Suiery qui avait, qui était, euh, qui utilisait le Kinect, mmh, mmh. Pour, vraiment sur les mouvements. Euh, le toujours le Zack and Wiki de la Wii, qui était lui aussi, qui utilisait le, la Wii jeu le hein, à seul intéressant, qui a
0: utilisé la Wiimote de toute la, la, et la, alors la ludothèque de la Wii.
1: Peut-être naïvement, j'ai oh, toujours l'espoir que, que ces choses-là vont servir derrière, en dehors évidemment de cette proposition sportivo-ludique, mmh. euh, peut-être d'une finalité de gameplay si des développeurs euh, s'en voilà, emparent et en font fait, fait, fait quelque chose d'original. Donc j'ai cet espoir, on verra ce que ça donne. Il y a un petit, un petit Roland quand même de retour en arrière. Je trouve ça un peu étrange. Euh... Est-ce que, est que, juste question, est-ce que ce n'est pas aussi
0: pour euh, dire que la Switch peut servir à quelque chose au moment où sort la Switch Mini bah c euh, En plus, c'est oui, un peu étonnant. n'a pas le motion gaming. C'est-à-dire en fait, ça, euh, ce, ce, ce Ring Fit
1: ne sert qu'avec la Switch originale. Bien sûr.
0: Euh, tu veux ouais. dire lui
1: donner encore une, bah oui. euh, une, voilà, une existence à part et ouais. Oui, c'est étonnant. En tout cas, mmh. le timing de, de l'annonce est étonnant. Et puis, je reste chez Nintendo, un ouais, petit mot, parce qu'il y a eu quand même pas mal d'annonces. Tu disais la Switch Lite, je ne sais plus si on en avait parlé, peut-être, je ne sais plus dans la dernière si on avait déjà parlé de la Switch Live. Oui. Bon, bref, une version euh, compacte, etc. Et puis, on a eu un Nintendo Direct euh, il y a quelques semaines, hein, cet été, au cœur de l'été. Oui. Il y a eu quelques annonces de jeux, euh, voilà. Euh, il y a eu plein de jeux. Il était assez musclé, d'ailleurs, ce Nintendo Direct. Il faut reconnaître qu'il était il y avait pas mal de choses euh, costauds dedans. Moi, j'ai noté le Doom 64, qui revient Doom 64. C'est quand même un épisode à part dans la, dans la série Doom. On reparlera peut-être de Doom tout à l'heure. Mais voilà, euh, Doom 64, c'était un jeu qui était resté un petit peu à part. C'est vraiment un chapitre qui avait été vraiment fait sur mesure par la Nintendo 64. Ce qu'on a vu, ça a pas été très détaillé. Il arrive en novembre donc sur Switch, peut-être sur d'autres on sait pas encore, il a l'air d'avoir été relooké d'avoir été retravaillé, enfin mmh. voilà c'est un épisode qu'on va suivre de, de près et puis pour moi l'annonce, moi je suis tombé de ma chaise hein, pendant l'annonce je ne m'y attendais pas du tout c'est Deadly pense. Premonition 2 qui est annoncé pour 2020 euh, sur Switch c'est complètement improbable et moi ça me fait plaisir évidemment parce que Deadly Premonition je me suis évertué sur ce plateau ou sur d'autres hein, en l'occurrence, euh, à en parler ce, 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 ce jeu d'open de, euh, world, d'enquête, mal foutu en même temps fascinant euh, donc, il va y avoir une suite euh, donc, produite chez Nintendo, euh, toujours Swery aux commandes, le fameux développeur euh, Swery qui, qui avait bossé sur, sur le titre, sur euh, D4, dont je parlais tout à l'heure sur, euh, sur Kinect. La bonne nouvelle, c'est que ça arrive sur 2020. L'autre nouvelle, c'est que donc, le premier est ressorti sur Switch. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, le problème, la mauvaise nouvelle pour moi, c'est le prix. C'est-à-dire que le premier, c'est très bien qu'il ressorte sur Switch. Allez-y, c'est un jeu mmh. cassé mais qui vaut le coup d'être découvert. Le problème c'est qu'il sort à 30 balles et je trouve que pour un jeu quand même qui date un petit peu, qui a pas été et d'après les retours que j'ai eu, c'est une version qui, est pas, qui a été repatchée en tous les sens déjà, ça a l'air compliqué. C'est dommage, il aurait dû être beaucoup plus agressif en termes de prix pour le faire justement découvrir euh, davantage. Euh, donc on, voilà, on en reparlera peut-être, en tout cas <rire> on en parlera désormais sur Deadly Premonition 2 parce que c'est un de mes jeux de cœur et en tout cas très attendu sur 2020, voilà.
0: Euh, ce jeu-là, il fait partie des, des jeux évidemment, on, on, on rentre donc on, est, on décale un petit peu hein, les, les sorties on parle un peu en retard, on essaie de rattraper notre retard promis d'ici 2, 3 quatre semaines, on sera <rire> à Bien peu ça. près à jour. Euh, donc ce jeu-là, on en parlera la semaine prochaine ou la semaine d'après. On ne sait pas encore, mais c'est Borderlands 3. Yes. Il y a de l'actu, Camille. Oui,
4: de l'actu un petit peu fâcheuse. <rire> parce qu'en fait, euh, du coup, il y a un gros problème avec euh, l'exclu Epic Games. Euh, en fait, euh, un problème de connectivité entre l'Epic Games Store et le cloud, ce qui fait que ça empêche la sauvegarde des données. Alors, euh, ce qui... En fait, les joueurs ont vu leurs heures de jeu disparaître comme ça euh, hmm. par enchantement. Euh, donc, Rappelons que c'est une, une exclue de un an euh, et que du coup, bah, les détracteurs de l'Epic Game se frottent les mains, évidemment, sans doute. Alors, tout sa réaction, ça a été de poser un patch, mais de, de prévenir le, les joueurs de rester très vigilants et de préférer une sauvegarde en local sur leur PC. Euh, ouais. Ils ont fait ouvert aussi une page dédiée pour récolter tous les problèmes, mais euh, Et une voilà.
1: cellule psychologique. Une
4: cellule psychologique tout à fait.
1: Excuse-moi, les, les sauvegardes sont perdues, c'est ça
4: Ouais, c'est ça. Perdu.
1: Ah oui. Ah oui, ça, ça donc
4: pique, euh, plusieurs ça heures perdu. de jeu ah, ça, comme ça, ça fait très mal. Ça coûte très mal.
1: du jeu, en fait, tu reviens plus une fois que tu mmh. perds. Ben, c'est un, ouais. un
4: peu le problème, ouais.
1: Et donc,
0: euh, mais le seul truc que je comprends pas, c'est par exemple quand tu sauvegardes un jeu sur Steam, tu oui. fais une sauvegarde locale et une sauvegarde ouais, dans le cloud. Ouais. Et là, en fait, c'est juste des, un système où ça sauvegardait que dans le, ouais. le, que dans le cloud. Ouais, ouais. Ah oui, c'est chaud. Déjà.
4: Oui, c'est un, un peu embêtant. oui
0: ouais. Donc, bon. ils sont en train
4: de voir avec Epic Games pour essayer de résoudre euh, totalement le problème. Mais bon, en attendant, euh, il vaut mieux faire attention.
0: Hein D'accord. Bah, vous êtes prévenu euh, d'ici euh, qu'on en parle. On en parlera de Borderlands 3. Euh, vous êtes prévenu. Euh, et euh, Marius, on va quand même évoquer un petit peu euh, côté euh,
3: Rockstar. Oui, vous avez aimé Steam, vous avez aimé GOG, vous avez aimé Itch.io, <rire> vous apprenez à aimer Epic. <rire> Sinon, il y a aussi Battlestar, Origins pour EA, Xbox pour le Game Pass... Bah, Battlestar c'est quoi ça euh, Battlenet Battlenet ah oui d'accord. <rire> oui, pardon, pardon. Youplay euh, que sais-je si et même Bethesda avec son, son exclu moi j'ai pas de
1: place mon bureau, mon bureau est pollué alors il, faut, il va falloir que je les range on doit pas refaire il hein. enfin, faut que je fasse un il bah, y a des agrégateurs maintenant enfin, voilà, mais... il faut que je... parce que là c'est oui.
3: et maintenant donc il y aura le launcher de Rockstar on voit pas trop trop à quoi il va servir pour l'instant puisque les jeux ils existent on les a déjà, il n'y a euh... pas de nouveauté. Donc mm. peut-être que si ça conduit à la sortie de Red Dead 2, ça peut avoir un sens.
1: <rire> ça peut être Mais euh...
3: pour l'instant, c'est juste un launcher pour avoir droit à récupérer San Andreas gratuit. Et je parce que c'est pas mal. Pour hein, pouvoir choper les monnaies virtuelles dans, dans GTA V
1: et je crois que ça propose le cloud save aussi oui, enfin, y a voilà. du cloud save et puis par ça défaut, ça, ouais. ça voilà ça réunit tous les jeux Rockstar qu'on a sur les différentes plateformes je crois du oui, si launcher mais tu as qui... vraiment
3: besoin qu'on réunisse avec non. un nouveau mais launcher -à -dire... <rire> mais c'est-à-dire si tu as acheté GTA 5
1: ouais, sur Steam non, ça, ça. c'est
3: bon il est il, il... transfère directement sur le launcher
1: mais il reste sur Steam aussi enfin il est oui, sur Steam bah, et, on et on il se retrouve aussi là en fait eh, mais il faut qu'il faut se calmer les gens voilà faut se calmer en fait c'est comme les boutiques les stores tu vois je sais pas telle marque un store dans tu vois en ville bah là c'est pareil tu rentres dans le store Rockstar alors que tu peux trouver les les, les choses, d'ailleurs. Chacun crée son petit environnement avec son système
3: ça. de news, de, de bonus. De... et pour, pour les fans qui... de
1: Rockstar. Après, c'est une marque qui, 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 a, qui a une telle, une telle, hmm. une telle aura telle bah, Disons Rockstar, que ça peut hein. avoir
3: du sens quand tu lances. Si tu lances Red Dead 2 euh, ouais. sur PC, ah bah, alors,
1: et que tu, sans... tu tapes direct. En exclu, en fait. Il faudrait qu'il ouais. y ait une exclu dessus qui fasse que les gens... Et là, du coup, San Andreas aussi, sert aussi de... Euh... <rire> Alors, et, et pour ceux qui sont sur, sur, sur Mac, sur Apple il
0: y a un nouveau launcher qui va sortir aujourd'hui au jour où on enregistre euh, c'est euh, hier pour ceux qui nous, en... qui nous écoutent le jour de la sortie donc c'est le 19 septembre, euh, c'est Apple Arcade euh, ça semble assez mouse et en même temps c'est bizarre. C'est 5
4: euros par mois et t'as euh, pas mal de jeux et euh, j'ai pu regarder un petit peu hier euh, mm -hmm. et t'as pas mal de trucs super, super sympas ouais.
0: mm
1: -hmm. T'as Benesse Sky et qui oui. est, qui, euh... il est, il pas est de toute façon, ce n'est pas une exclue. Hein. Euh, ça va sortir sur ouais, les... Il a quand même été pas mal euh, orienté dessus, je crois. Il n'est mm. pas, pas sorti, pas encore. Non, pas, pas encore. Tout de suite, mais, non, euh... Tu serais au bah, courant, Patrick. C'est <rire> bah, ouais. aussi le but, hein, je pense, de, de, de Apple. Mm. C'est aussi d'avoir un catalogue. C'est ce qu'ils annonçaient. C'est de fermer, comme fait toujours Apple. C'est de fermer, surveiller les contenus, d'alimenter de, de, à leur façon... Mm. Euh, Enfin, voilà, ça va être ça, ça va être, je pense, une sorte de garantie mm. de qualité, en tout cas d'avoir de, des, des titres calibrés pour un certain public.
4: Il y a un jeu qui s'appelle What the Golf et qui est complètement barré, qui, qui rappelle un peu Katamari et, euh, dans l'idée et c'est plutôt pas mal.
1: Alors, je sais pas il devait intégrer des titres qui étaient normalement free-to-play, qui devaient passer donc, euh, mm. euh, dans ce schéma qui est complètement différent. Donc il faudra vérifier comment les jeux sont retravaillés, refaçonnés, retaillés pour s'intégrer à cette offre qui est finalement une sorte de Netflix du jeu vidéo. On revient oui. sur ce, ce schéma. Ah, euh, bah, ah, ça s'inscrit euh, dans, dans un
3: truc plus large de la part d'Apple qui va lancer ouais. son propre service de streaming de vidéo et en aussi, fait ouais. il crée ouais. vraiment il un continue à développer continue. leur écosystème mm. Vous êtes chez nous, vous ne partirez plus de chez nous.
0: C'est ça, <rire> ça. Euh, Bon bah merci on va commencer euh, le programme avec un jeu qui est sorti au milieu de l'été euh, qui, euh, qui n'a pas euh, eu un succès peut-être monstrueux et tout ça mais qui euh, est aussi intéressant pour, euh, sur, sur, sur pas mal de points c'est Wolfenstein Youngblood. All right, Jess. What's the plan? Find our dad and kill Nazis.
2: So you girls are sisters. Twin, Twin sisters. sisters. He gave me looking for something and suddenly he was gone. We can do this, Jess.
1: What the fuck do you think you're doing? We're going to the hamburger bar,
2: mother. Hamburger bar, my ass!
0: Aux commandes Machine Games Aircan Studio mmh. euh, On va y revenir euh, Donc on est sur du Wolfenstein On n'est pas sur du DLC Parce que euh, ça, ça se joue tout seul Mais on n'est clairement pas sur un épisode majeur Un épisode canonique On est sur une petite friandise De, de l'été euh, Donc on incarne Les filles de BJ Blazkowicz, Jess et Soph Les jumelles Et,
3: euh, et puis on tue des nazis non, ah, oui. si on cherche notre papa qui est perdu ouais. quelque part dans Paris et du coup on tue des nazis dans le Paris des années 80. Et la... ouais,
1: alternatif. Ouais. Ouais. Avec de la new wave allemande qui passe euh, en radio.
3: Mais pas assez, je trouve. <rire>
1: <rire> c'est un que... peu la
3: promesse du jeu et au final on en a pas assez de la, de
1: la, de la new, new wave. wave un peu cracra. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais le peu qu'on entend, moi ça va. C'est chouette. Ouais, il ouais, y, y a vraiment un truc.
3: Non, le gros truc du jeu, c'est que <rire> cette fois-ci, il se fait en coop. C'est comme ça qu'il est marrant. Mm.
0: Oui, n'essayez pas ça tout seul à la maison. C'est ce que j'ai fait. Ah, il faut ouais, pas. A priori, bah, il
1: faut pas. Bah, c'est pas. Ouais, c'est un peu. Euh, je pense que tu perds beaucoup de l'intérêt du... de la proposition. Ouais. ouais, parce que alors, il faut bien
0: dire. Donc nous, on a fini à peu près. Hein, on n'a bah, euh...
1: pas réussi à buter. Oui, ouais. mais bon, est... On
0: est, ah, on bah, est arrivé est à un point, point de honnête. fatigue. Euh... Non, mais bah, voilà. On a... à part le boss de fin, tu vois. La, 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 on... Voilà. On était un peu fatigué. Euh... Le seul, la seule chose qui nous a fait tenir. C'est deux jouer à deux.
3: Oui, c'est ça qui est marrant, c'est ah oui. le côté. Vu que Arkane participe, il mmh. y a un truc dans le level design mmh. qui est hyper jouissif. C'est très, très, enfin, c'est vraiment très drôle à jouer à deux pour chercher des lignes de tir, pour mmh. euh, se faire corneriser. On, on est, on est mis, euh, mis un peu acculé à dos et machin, et on finit par trouver des petits chemins des tournées qui nous apparaissent pas à première vue et qui sont en fait... Euh...
0: Alors c'est assez marrant, donc euh, aux commandes il y a deux studios Machine Games et Arkane, Arkane Lyon hein, je crois, hein, c'est mm -hmm. vraiment ceux qui ont bossé sur, mm -hmm. sur Dishonored, et en fait dans Wolfenstein dans Youngblood, il y a vraiment deux parties de, de jeu, il y a un hub donc, ouais. qui sont les rues de Paris c'est très arcane
1: aussi, enfin tout le C'est des stations
0: de métro, en fait, on, a, on, on y est directement oui. depuis les catacombes, qui est la, la base centrale de, de, la, de la rébellion, de la résistance, pardon, on est pas, de la résistance, hein, oui. Euh, et donc on arrive comme ça aux stations de métro, et puis après il y a les missions. Hein. On va faire telle mission dans, dans mmh. des bâtiments là, avec et en fait on sent l'influence d'Arcane ouais. dans les rues de Paris. Ouais, c'est là où il y a de la verticalité, <rire> c'est là où il y a des chemins de traverse, c'est là où il y a un level design qui est euh, pensé pour être euh, parcouru, reparcouru plusieurs fois parce que c'est des passages on obligés vraiment souvent pour arriver souvent. Ouais, et pour, et pour, pour arriver au autant mission. la
3: première fois les, les niveaux impressionnent pas tellement, mais dès qu'on revient, qu'on a vidé la, une première fois la zone, on repère que ah oui, sur la gauche il y avait un petit chemin qui menait ouais. au troisième étage d'où on pouvait canarder, qui avait un balcon, et du coup quand on revient, mmh. la stratégie change et euh, c'est assez peu lassant en fait, c'est plutôt même
0: voilà. Et le problème c'est une fois qu'on est dans les missions, c'est il euh, y a des missions principales, des missions secondaires, bon et bref, on va pas vous faire le, le, le détail. Et là, on est quand même sur une certaine idée de la répétition. <rire> un, on est sur un concept ouais. qui est, vous jouez toujours au même jeu et ben on va vous mettre toujours les mêmes missions, avec toujours les mêmes méchants, avec, avec quelques nouveaux méchants qui apparaissent de temps en temps, euh, des boss simili boss, euh, etc mm -hmm. euh, et euh, on s'ennuie on, on si on est tout seul, parce que ouais, alors, ouais. le seul truc c'est si on est à deux, effectivement on peut avoir ouais, suffisamment de, ce de moments
1: un petit peu rigolos, ouais, de parce complicité euh, mm. oui, ouais, 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 complètement
0: et un euh, et, et dernier, enfin, dernier truc, c'est que leur, leur base de gameplay, c'est de, de switcher d'armes en fonction de l'armure.
3: Oui, il y a aussi un truc de... Ouais, a, il faut régulièrement changer d'armes pour utiliser les bonnes munitions contre les bons personnages, ce qui encourage aussi le jeu à deux, et du coup, de chacun mmh. utiliser un type d'arme mmh. euh, ou en tout cas de switcher pour se couvrir euh, les uns les autres. Et ça, ça marche plutôt bien, il mmh. y a un côté sac à Pv qui est étonnant dans
1: un peu la Destiny Donc, parfois ouais, voilà, mais, ça mais les... du coup
3: à deux ce genre de truc on tolère ouais. vachement mieux en solo c'est beaucoup solo, plus, euh, ouais, beaucoup ouais. plus euh, lourd on va dire y a, si il y a quand même ce truc de platformer là qui a ah, rendu oui. ah, oui. il y a un niveau ah, oui. où il y a un jeu de plateforme c est, c est, où il faut sauter euh, 3-4 fois une aberration. alors qu'on n'utilise jamais ce truc là mm. et on est mort un nombre de fois <rire> c'était à la fin
0: du niveau hein. c'est à la ouais.
3: fin d'un niveau et les points, de, les points de sauvegarde sont quand même assez éloignés mm -hmm. et on a paumé 3 quarts d'heure pour, pour une ambition de jeu de plateforme ridicule en...
1: Après, euh, après bon, moi, moi c'est l'univers qui, qui me fascine. Enfin, on, on parle quand même à la base d'un jeu de 92, qui était un jeu... Euh, enfin, le Wolfenstein, mmh. c'était un jeu... De, de, de technologie avant tout, c'était un moteur voilà, mais c'était très basique dans, sa pro, tu vois, dans, son, dans son univers scénaristique, c'était vraiment le jeu primaire qui allait droit à l'essentiel c'était vraiment ça, hit Software. Mm. Et moi je suis fasciné que 25 ans plus tard, on arrive un sur lore comme ça. Tu vois, un lore qui, mm. se, qui se développe moi, rien que, mais l'image de présentation, quand tu lances mm. le jeu, t'as l'impression d'un jeu des années 80 mm. les, les, les deux nanas, en, tu vois en enfin ça fait très eighties et moi, moi, moi ce qui m'a fait tenir le jeu c'est vraiment picorer les petites affiches, les petites Clin d'œil, les mecs ont inventé la cassette audio avec trois, trois, tu sais, trois enclencheurs, machin. Tu as plein de petits détails comme ça, très, très marrants en fait, c est, c est, cette réalité alternative. Et moi, c'est ça qui me fascine, c'est ce, ce jeu basique d'il y a 25 ans qui, qui aujourd'hui, avec ses ramifications scénaristiques, et là, on est vraiment sur un spin-off comme Disney sait très bien le faire aujourd'hui avec les, les, les Star Wars, etc. Où tu as comme ça des embranchements de scénarios, de choses qui se construisent sur une racine quand même, qui était très essentielle, très basique. Et moi, je trouve ça, c'est quand un cas assez, assez particulier. Oui, sauf que, euh... sauf que
0: les deux derniers Wolfenstein sont, ont été vraiment des, des jeux intéressants, justement en termes ouais, d'univers, en termes de scénario. Alors, on vous prévient, donc je le répète, ce jeu, c'est si vous avez un ou une camarade ouais, bien prête mieux. à jouer ou prêt à jouer avec vous et ça ça peut être une expérience de quelques, quelques heures une dizaine quinzaine d'heures euh, plutôt cool ouais
1: parce qu'il est pas euh... vendu très cher je crois il est, il est... Non, non il est un deux... système
3: de buddy pass
1: c'est ça où tu peux passer tu,
3: et tu peux jouer avec quelqu'un
0: tu files
1: une clé donc finalement oui ouais. ça, pour pas de très cher tu peux te lancer dans l'aventure à deux complètement ouais. alors par contre je n'ai
0: pas du tout du tout, du tout, suivi le scénario. <rire> là, là c'est indigent, c'est indigent. Non, sur. Ah ouais, sur... mais je pense
1: qu'ils en jouent. Hein. Je pense qu'il y a un jeu avec ça quelque non. part. Moi, non, je pense non, non.
0: non. Là, on est là, oui. Là, là, on n'en a, on a plus rien à faire. On n'en a plus rien à faire. Ils ont, ils ont abandonné l'affaire du scénario <rire> très, très tôt hein, dans ce jeu-là. Hein. C'est, ils ouais. se sont dit, euh, on a le level design d'Arkane, c'est cool, euh, mmh. machin.
1: On a, on a notre petit truc un peu original. Mais le tu scénario... peux pas prendre ça sérieusement. Non, mais c'est pas Non, mais même pas être sérieux. Mais le pitch, tu, enfin, c'est tellement décalé quoi dans les, les... les
3: premières scènes du jeu tu vois t'as ce truc dans le Zeppelin où tu ouais. cartonnes des mecs avec une musique genre 99 Luftballoon ça marche super <rire> bien ouais. et des moments comme ça t'en as pas assez en fait dans le jeu ouais. et après de, tout ce qui est euh, cinématique et compagnie il y en a très peu ce qui, ce qui est finalement pas gênant on s'en mm -hmm. fout un peu mais je trouve qu'il joue pas assez sur la oui, frivolité pas, ouais. de, de l'univers
1: oui. Ce qu'on avait plus sur les, les deux, enfin les deux précédents. Oui, oui. Euh, mais c'est pour ça disais... que c'est
0: ceux qui peuvent espérer retrouver comme ça. C'est un univers quand même pas sérieux, hein, mais scénaristiquement un peu solide. Euh, là, il faut juste passer sa route. C'est mm -hmm. juste si on est tout seul et qu'on espère un scénario, s'il vous plaît. C'est compliqué. Donc après, on regarde je les décors,
1: pas. on se bat dans les décors, on profite du décor. C'est ça le, oui. le topo dans ce cas-là.
0: Un autre jeu de l'été que nous n'avons pas lancé avec un, avec un son parce qu'il y a surtout de la musique. Un autre jeu de l'été qui est sorti, je crois, fin juillet. Euh, c'est euh, un jeu d'un studio basé à Lyon qui s'appelle Monkey Moon euh, qui s'appelle Night Call. Night Call, euh, jeu qui a été euh, très très mis en avant à l'E3 2018, je crois, de mémoire. Mm -hmm. euh, dans, qui était dans la conférence Microsoft, euh, si, euh, si, je je crois, souvenir, ouais. si mes et souvenirs là, sont bons. Ouais. Euh, et donc euh, qui propose d'incarner un chauffeur de taxi à Paris. Patrick.
1: Ouais, très attendu, moi j'en attendais beaucoup parce que y a, déjà il y a une patte visuelle c'est les premières choses qu'on qu avait vues lors des, 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 des conférences ou autres où il apparaissait c'était déjà une patte graphique euh, enfin, vraiment marquante puis un jeu dans Paris quand même mm. pas... ah si on en parlait à l'instant, un autre jeu dans Paris <rire> <là>, c'est <rire> euh, relativement rare et puis là moi, moi il, il coche un peu toutes les choses que j'aime bien en termes d'ambiance, le polar, l'ambiance noire euh, une enquête dans Paris, ça fait beaucoup de choses mm. moi, pour, que, pour que je fonce euh, donc l'idée c'est qu'on on incarne un chauffeur de, de, de taxi euh, qui fait euh, une rencontre avec un tueur en série dans Paris qui, qui reprend du service quelques mois après et qui va être chargé d'enquêter euh, au fil de ses, de ses courses sur ce qu'il se passe autour de, 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 de ce meurtrier qui, qui, voilà, qui, qui arpente euh qui arpente l'asphalte de Paris. Donc voilà, tout ça, vraiment, encore une fois, on a un look. Ce jeu, il a un look noir et blanc, quasi monochrome, très tranchant. Euh, je trouve que c'est vraiment son, là où il est fort, c'est qu'il développe l'ambiance. Je trouve qu'il y a une ambiance parisienne. Euh, tu vois, j'ai pris quelques notes. Je trouve qu'il y, 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 y a une géographie, même parisienne, un peu euh, presque mythologique. On parle du Paris. Moi, j'adore ça. Tu vois, le Paris mmh. écrit, comme dans les Polars, où on te raconte, euh, on te parle de Paris. Il n'y a pas tellement de mise en scène, finalement. Le jeu, il est, il est plutôt resserré dans. Dans le, le, la voiture on a, on incarne ce personnage et puis surtout on fait des ouais, rencontres
3: t as, t as, t as ces petites images comme ça qui s'intercalent oui
1: t'as des petits de, flashs de, comme ça et surtout on rue, parle de, de Paris c'est très très on symbolique, parle de quoi, Paris on a une fort. géographie parisienne que je trouve moi que, qui me fascine toujours tu vois ça fait 15 ans que j'habite Paris mais je suis toujours fasciné par la géographie parisienne et, et le jeu le met bien en scène ça quand tu te balades avec ton taxi tu rencontres de telle personne mais qui est dans un quartier plaisir. Ça fait beaucoup plus de 15 ans que t'habites à Paris. Un peu plus, mais mais... Non, pardon. <rire> mais 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 tu m'as coupé là. Mais du coup, euh, voilà, tu, tu as cette, tu, voilà, tu, tu, tu as les différentes ambiances de, de, de quartier de, de Paris. Ça, je trouve que c'est très bien fichu. Et surtout, on a cette tranche de vie. On a cette tranche de vie. Moi, pour moi, chaque course, c'est une rencontre avec des personnages. Euh, qui, qui, il se passe toujours des choses. Et ça, c'est vraiment une force du jeu. Euh, après, c'est après que ça se gâte, en fait.
3: Mais non seulement il y a des personnages qui sont très forts mais c'est aussi un jeu hyper contemporain ouais,
1: as un côté ouais, paré,
3: très mythologique mais les gens que tu rencontres ouais, ils ont sont tous en, en, une en, voix ancrés, hyper ouais. forte et euh, tu vas rencontrer euh, des, des couples qui te parlent de GPA, tu vas parler ouais. euh, du 13 novembre, tu vas parler de, 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 avec ouais, des gens dépressifs, avec d'autres qui sont juste mélancoliques T as un truc très humain mais vraiment ouais. humain, pas juste trop écrit mmh. euh, c'est très dis,
1: impressionnant ouais. il quoi. a un look vintage dans son apparence mais c'est vrai ce que tu dis, il est très ancré aujourd'hui. Et ça, encore une fois, ça revient sur le pari d'aujourd'hui, raconter, parler, ça c'est intéressant.
3: Et il s'autorise aussi des digressions un peu euh, dingues, surnaturelles, surnaturel, peu... euh, poétiques. Et moi mmh. j'ai eu une course avec un client japonais qui hurle ah, ouais, en ouais. japonais, qui ne comprends rien, mais tu as quand même une émotion qui ouais. passe pendant tout le long du truc, et c'est incroyable. Enfin, je que La fin de cette très, très, très course,
1: fort. chaque course c'est une petite histoire, c'est ouais. pas un mini-jeu voilà. à chaque fois. Et c'est fascinant ça, parce qu'effectivement cette rencontre, je l'ai faite aussi, elle est touchante. Oui. Ouais, donc, à la fin tu comprends, de force, euh, ou tu comprends ça, ou tu, sa tu, tu, frustration, rends tu un animal aussi tu peux rencontrer un animal, tu peux rencontrer euh, des, des choses surnaturelles donc voilà, il y a une ouverture sur, sur les rencontres possibles, ça c'est fascinant et vraiment tu, tu te régales à chaque rencontre c'est ouais, un le plaisir problème...
3: à écouter, à, à consoler les gens, à... pour moi, le, le... et à, après ça déraille mais moi j'aurais
1: voulu être un, un jeu de taxi, point et, se balader, et faire le taxi. Ouais, euh, un voilà. jeu euh, narratif et basta. Ça ou ouais, un jeu de coiffeur Parce que quand tu vas chez le coiffeur, tu parles aussi beaucoup avec ton coiffeur. Et mmh. tu as aussi des, des discussions sur le quartier, sur les gens, etc. Tu parles avec le bah, coiffeur. Ça permet de bouger quand même. Un ça, peu. ça permet de bouger, mais bon, il y, y a aussi des endroits de discussion qui pourraient être mis en jeu vidéo. Voilà. Euh, non, le problème, c'est que tout ça, malheureusement, euh, prend, euh, prend scène dans une histoire d'enquête. Et c'est là où ça se corse, en fait. Moi, c est, c est, c est, ça a été pour moi le, le, le truc, le, le, le point où vraiment, à chaque fois, j'ai Ah mince, c'est vrai qu'il y a une enquête à faire. Et c'est vraiment les moments qui me remenaient. Thank <laughs> you. Où finalement, bah, j'étais plus taxi en fait, et il fallait que je, bah, il faut, faut que tu, tu, avances sur ces systèmes. Et là, c'est là où le jeu montre ces, c'est là où, pour moi, il a, il affiche le plus de faiblesses. C'est tout le système d'indices à gérer. Euh, le, quand tu finis ta journée, en fait, tu fais tes courses mm. et en fin de journée, tu rentres chez toi, tu as un tableau avec des indices qui s'incrustent, etc.
3: Certains qui sont reliés, mais tu vois et pas bien pourquoi ils sont reliés à des personnages.
1: C'est pas comprendre, c'est pas net, c'est pas, pas clair. T'as bien compris le système d'indices, comment ils s'enclenchent et tout. Enfin, moi, j ai, j ai
3: non pas... moi, il y a des moments où vraiment je savais pas je, où j'en écartais parce que mais je oui. voyais pas leur utilité et. Euh... C'est et tu mais
1: c'est dommage et pour moi le jeu il a comment il m'a perdu à ces moments là mmh. je dis ah mince c'est vrai j'ai une enquête à faire tu sais as cette réflexion de dire ah mince il y a ça ouais, c'est dommage
3: fort, mais euh, j'étais mais... content de j'étais un peu fier à la fin de trouver le truc <rire> et la fin est très 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 belle ouais. en revanche le moi je trouve que le ouais. vrai 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 problème c'est que des enquêtes t'en a trois Mmh. La première, tu la boucles ou tu la boucles pas, c'est pas grave. Mmh. Tu, peux fin... tu peux passer au deuxième euh, cas, on va dire. Mmh. Et le problème c'est que le jeu reboote comme si tu n'y avais pas joué. Ouais. Qu'on te propose Retour, une autre -à -dire... enquête, -à -dire que mais avec, que tu les recalais... oui. avec les mêmes personnages. Alors, tu as la même introduction, même truc, ça à la limite passe encore, tu, vois, tu peux te retaper, mmh. même truc. Mais le problème c'est de recroiser les mêmes gens qui te parlent de la même façon qu'avant, comme si tu n'avais pas croisé. Et du coup, ça, ça casse un effet de réel euh, qui était hyper fort au début. Avec, d'un coup, tu as une, une redondance. Quoi. Ouais, Alors, ouais. tu te forces à chercher euh, des clients que tu n'avais pas pris avant, parce qu'il y en a beaucoup. Mais, euh, mais du coup, encore une fois... Ce c'est pas,
0: voilà. pas, pas trois vraies histoires. C'est-à-dire que ce n'est pas euh, trois scénarios... Si, euh, mais trois
3: enquêtes. avec, qui,
0: en mais, en mais avec en les mêmes gens
1: qui te parlent des mêmes choses. Et, ouais, et du coup t'as quand même une tendance à, à, à tourner un peu en rond. Et c'est mmh. du coup, encore une fois, pour moi, c'est ce canevas d'enquête finalement qui est presque en trop. Alors, c'est compliqué parce que c'est quand même aussi le, le, le sujet du jeu. Mais encore une fois, moi, j'ai tellement aimé ces rencontres. C'est vraiment des tranches de vie à chaque fois. C'est ce que mmh. tu disais. Il y a une intensité vraiment dans ces discussions parce que ça marche bien. On est quand même sur du jeu un peu, tu sais, à clics, à choix, à choix multiple Et tu t as vraiment une tension quand tu dois décider comment tu te comportes avec tel client, ils ont tous des gueules pas possibles, ils ont des manies, ils ont tous des vie pas que,
3: je trouve justement que c'est pas too much c'est pas tous des gueules mais il y a des gens simples, il y a des gens qui détestent très vite, d'autres qui vas
1: d'autres creuser tu sais pas
3: trop c'est ça qui est vraiment intéressant
0: moi j'ai trouvé, j'ai fait juste le début je vous ai laissé parler parce que c'est vrai que je suis pas du tout allé très très loin dans le jeu mais j'ai trouvé ce que tu disais Marius, c'est-à-dire le côté réel des conversations c'est-à-dire que ce qui est fou c'est de prendre il enfin, y, y a toujours ce décalage, ce, ce, ce paradoxe un peu du jeu vidéo hein, qui mm -hmm. nous a tellement appris à, à être dans des univers fantaisistes, à être dans des, des univers un peu édulcorés aussi. Parce que le jeu vidéo, il euh, y a eu tout le débat euh, d'Ubisoft et les autres où on, on ne fait pas de politique, euh, les, les Call of Duty et ce genre de choses. C'est-à-dire euh, le jeu vidéo tout, a, a tout, toujours été très très éloigné de, de, de la réalité, a été, toujours été très frileux pour parler de la société, pour parler de. Enfin, quand même, enfin. Euh... Là, je oui, sais. Oui,
3: oui. Non, très frileux, ça c'est d'accord, mais tout est plus ou moins politique. Enfin, ah, oui. là,
1: non, mais ça, je pour moi, le touquet. Bien euh, sûr, pour bien moi, c'est un grand jeu politique. Bien sûr. Ah bien bah bien là, sûr. Il, est, il est, le jeu là, il est, il est politique, clairement. Mais, enfin, a, a... mais, mais, là, ah bah là il... c'est assumé, c'est ah bah, enfin, ouais. Il aborde frontalement des il y a sujets de euh, comme y a des, tu disais. Des... Non, c'est pour ça
0: que la première course que j'ai fait, que j'ai pris en course un avocat, et on a une discussion sur la justice. Et ça, du coup, d'un coup. Boum on, on se retrouve dès la première conversation, ouais. dès le premier système de gameplay auquel on est confronté, à avoir une discussion sur le réel. Ouais, en plus, ouais. avec euh, à, à signaler quand même que c'est bien écrit. C'est ouais. très bien écrit, c'est très, très agréable à lire. Il y a un, un effet, euh, c'est vrai, vraiment pensé pour du dialogue, c'est-à-dire, mm -hmm. c'est pas euh, surécrit,
1: c'est vraiment un, assez une... naturel ouais. dans les discussions qu'on peut avoir dans un taxi, effectivement, ouais. où le mec, où tu lui parles ou pas, est-ce qu'il va te répondre ou pas. Enfin, je trouve que ça, c'est bien fichu, et surtout, ça développe bien ce rapport particulier, justement, que tu avec un taxi. Finalement, c'est presque un endroit un peu intime qui se développe dans un une voiture où, justement, les gens ouais. vont se mettre à parler, vont se mettre à se confier. Ça, je trouve qu'il y a presque un, un côté, euh, tu vois, où tu, tu viens te confier mmh. sur tes problèmes et... C'est vrai que combien de fois on nous a parlé de contrôle au faciès dans les
3: jeux vidéo, quoi ouais. <rire> euh, Rien que pour ça, ouais. que le jeu est vraiment à faire, parce que mmh. le, soit le côté enquête est pas... Et pas ouf, et surtout à l'heure de Bradine. Et... Mais, <rire> mais voilà, le, le jeu en lui-même est vraiment un truc à voir. Quoi.
1: Ouais, moi, moi ça m a rappel... on a parlé parfois de Taxi Driver, je n'ai pas du tout pensé à Taxi Driver en disant. mais je ouais. pensais plutôt à une série avec Omar Sharif qui s'appelait Les Mythes Urbains des années 90, où il jouait un, un taximan comme ça, et qui, euh, justement, euh, bah, je vous recommande, dans les années 90, où il... Enfin, il découvrait des petites histoires à chaque fois avec les, les passagers qu'il prenait lors d'une course, et puis c'était une petite histoire, un peu genre Conte de la crypte. Mais en tout cas, voilà, ça, ouais. ça pose toujours cette question de l de ce rapport au taxi auquel on va se confier, voilà, parler de choses avec qui, on, dont on ne parlait pas forcément avec d'autres. Ça s'appelle Nightcall, c'est sur PC et, euh, sur et, Mac. et Mac. Et, Mac. et, Mac. et peut-être console, je crois qu'il y avait des portages console ouais. prévus à venir. C'est tout à fait envisageable. Ouais, on voit pas que c'était euh, dans le pipe. Et... C'est la rentrée, c'est le
0: moment de retrouver enfin, enfin c'est pour la deuxième saison hein, maintenant, est-ce qu'il va durer la deuxième saison maintenant, il a, il a duré une saison entière, on sait qu'il peut le faire, donc c'est avec un vrai plaisir qu'on euh, accueille euh, la chronique de Jérémy Kletskin, la chronique jeu de
2: société. Salut Jérémy Salut Erwan, alors j'espère que vous avez tous passé de bonnes vacances, Erwan, les chroniqueurs, les auditeurs. On va démarrer cette saison sur les chapeaux de roue avec King Domino Duel. Alors vous connaissez sans doute l'original de King Domino, un succès planétaire. Il a été décliné en une version géante, il y a eu le Queen Domino, qui était pas mal. Et puis, celui-là, maintenant, qui est un peu différent quand même, c'est un Roll and Write pour deux joueurs exclusivement. D'ailleurs, je pense qu'il faudra se faire une chronique spéciale des meilleurs jeux pour deux joueurs. En effet, il y a beaucoup de jeux de deux à quatre joueurs, de deux à six joueurs. Mais en général, ça fonctionne pas vraiment bien à deux, ou c'est pas vraiment aussi fun, ou alors il y a des règles spéciales qui, bon, bah, n'offrent pas vraiment la meilleure expérience possible. Et pourtant, il y a beaucoup de couples qui jouent aux jeux de société. Parlons maintenant du jeu en lui-même. Dans la boîte, on va trouver un carnet de feuilles détachables. Chaque joueur reçoit une feuille quadrillée qui représente son domaine, et au centre de la table, il y a le grimoire. Dans la boîte, il y a aussi 4 dés et 2 crayons à papier. Alors regardons de plus près la carte du royaume que chaque joueur va recevoir devant lui. Il s'agit d'un tableau de 7 par 5 au centre duquel on va trouver le château. Sur chacune des 34 autres cases, on va trouver des boucliers blancs qu'on va devoir donc remplir par nous-mêmes. Dans le coin de chaque case bouclier, il y a 2 cases à cocher. Les joueurs vont donc tour à tour lancer les 4 dés sur lesquels figurent des dessins de blason, donc des symboles sur des boucliers. Le joueur qui a jeté les dés en choisit un, l'autre en prend deux, et le premier joueur doit donc prendre le quatrième dé. On reçoit donc toujours les dés par paire et on dessinera les symboles de deux d'entre eux sur la feuille devant soi. Certains dessins de blason sur les dés sont accompagnés de petites croix qu'il faudra cocher sur la case correspondante. Pour chaque blason que vous prendrez, vous pourrez aussi cocher la case correspondante sur le grimoire au centre de la table. Et oui, si vous êtes le premier à cocher un certain nombre de cases, vous pouvez recevoir des pouvoirs à usage unique. Par exemple, au moment où vous prendrez le quatrième bouclier qui comporte deux points comme symbole, vous pourrez une fois, en tant que premier joueur, prendre Directement 2D. Le pouvoir du blason à la hachure oblique vous permettra de placer les dés de manière indépendante sans avoir besoin qu'ils soient collés l'un à côté de l'autre, etc. Et voilà, pour calculer les points à la fin du jeu, il suffira de multiplier la surface de chaque domaine par le nombre de croix qui y figurent. Les auteurs Bruno Catala évidemment, mais aussi Ludovic Maublanc qui l'a rejoint sur cette édition et Cyril Bouquet qui a magnifiquement illustré ce jeu. J'ai eu la chance de le recevoir un petit peu à l'avance, mais il vient juste de sortir là le 6 septembre. Hein. C'est édité chez Blue Orange. Et avant de finir, je voudrais faire un énorme bisou à Monsieur Fall, mon prédécesseur à cette chronique, qui a en effet depuis septembre décidé d'arrêter TrickTrack pour se lancer dans une carrière plus littéraire. Je vous invite comme moi à le suivre sur Youtube, sans lui je serais pas là à faire mes chroniques, j'aurais pas édité de jeux, je ne me serais pas à ce point intéressé aux jeux de société. Allez, à très bientôt. Bye 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 Jérémy, et effectivement
0: euh, bah, on, on, on se rejoint, j'avais aussi prévu de, de, de parler et d'évoquer M. Fall hein, donc, euh, qui, a, qui a annoncé son départ euh, définitif de, de TrickTrack, on savait qu'il avait revendu sa société euh, il y a quelques temps déjà et là il part, et euh, je vous conseille effectivement comme Jérémy euh, ses chroniques sur Youtube qui s'appellent Fatéor, il en est au 14 e épisode bon après ça c'est pour les gens qui ont envie de retrouver euh, cette, euh, ce, ce timbre, euh, aussi particulier. Particulier de, de Monsieur Fall. Euh, donc voilà qui sa euh, vie après le jeu, euh, qui reste euh, quand même très très connecté au jeu si, euh, si vous voulez découvrir ce qui là en tête. Euh, bah, c'est le moment voilà c'est un peu le jeu de la fin de l'été. J'allais pas dire le jeu de la rentrée parce que c'est le jeu de fin août je crois. Ouais. Tout, tout, ouais, ouais. tout fin août. Euh, c'est le nouveau titre de Remedy. Remedy évidemment c'est Max Payne, c'est Alan Wake, c'est aussi un hein, il faut le dire. Quantum Break ah ah, il voilà, eh, pas pas ne hein. faut pas oublier ah, euh, euh, c'est euh, à la tête de ça, enfin, je ne sais pas si c'est à la tête ou juste au scénario enfin c'est Sam Lake hein, qui, avait fait, qui avait bossé notamment, euh, sa tête c'est celle, ah, bah oui. celle de Max Payne euh, voilà donc <rire> ça s'appelle ça s'appelle Contrôle So here I am I see...
4: change when you become director something is coming something unbelievable unknowable storm in the quiet chaos of biblical proportions
0: alors euh, euh contrôle Allez, je ne je, 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 je suis pas gentil, c'est toi qui vas raconter l'histoire, Camille.
1: Ouais. <rire> c est,
4: c est... Je prends des notes,
1: hein. je vais prendre des notes. C'est un challenge que j'accepte. <rire> okay.
4: Déjà, là, je, en écoutant euh, l'extrait, je me dis que j'aurais peut-être dû laisser la version originale parce que la version française euh, c'est pas trop ça ouais. hein c'est le jeu d'acteur il un peu euh, too much <rire> ce qui est
1: dommage pour un jeu Remedy en plus
4: ouais.
1: et, 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 et
0: point euh, juste après je te laisse la parole promis mais il so, n'y a aucun Lip 5 en, en ouais. version FR et moi c'est ouais, ce non, qui m'a fait non, passer à euh, la version originale mm. c'est que quand tu es en version française ce qui est la version par défaut donc euh, si tu ne changes pas mm. dans les petits réglages euh, c'est machin en fait euh, tu as des lèvres ouais, qui bougent
1: bizarre. mais vraiment euh, c'est hyper chelou en fait oui c'est euh... bizarre bah, même
4: les sous-titres euh,
1: à la limite ça peut partir à l'ambiance un peu éthérée du jeu, mais ah oui, je pense oui, pas oui, que ce soit voulu.
4: C'est vrai. vrai.
1: Allez, bon explique-nous l'histoire. Pour parler de contrôle, c'est pas <rire>
4: évident, mais on va essayer d'y aller petit à petit. Donc, on incarne Jessie ou Jess, je sais plus, euh, qui se retrouve au bureau fédéral de contrôle. Elle est nommée nouvelle directrice, mais elle est surtout là pour rechercher son frère. Elle soupçonne que le bureau soit responsable de sa disparition, et elle se retrouve du coup dans ce qu'on appelle l'ancienne maison. Et cette ancienne maison est abritée par, euh, qui abrite une menace qui s'appelle le His. Qui est, euh, comment dire, comment on pourrait expliquer ça, ça Une
0: force occulte.
4: Une force occulte oui, qui euh, hmm. contamine un petit peu euh...
0: le mystère. Ouais, c'est ça, c'est le mystère.
4: Mystérieux. Et, mystérieux. Euh, et parlons un peu d'architecture, parce que l'architecture a une place vraiment très centrale dans le jeu. Alors les lieux, ils sont empreints d'étranges, voilà, avec des altérations dimensionnelles qui transforment l'espace en forme géométrique. Euh, ça joue vraiment tout le temps avec notre perception et euh, tout, tout change sous nos yeux. Et, euh, du coup, on est rapidement désorienté. Euh, on a une carte, mais euh, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai eu beaucoup de mal à m'y repérer. Ouais. Euh, pourtant, chaque endroit est spécifique. Il euh, y a vraiment des décors très différents. Mmh. Mais même quand tu regardes la carte, tu as du mal à savoir dans quelle direction tu te, euh, tu, tu te diriges. Donc, ce n'est pas très évident. Et en fait, tu t'y perds euh, mmh. totalement. Puis à euh, cela... Euh... Cela s'ajoute le, le côté un petit peu Metroidvania qui t'emmène te, qui un petit peu fouiller un peu à droite, à gauche et à revenir. Et à, On
1: est à, à aussi sur un jeu à hub. Hein, ouais. ouais. enfin, voilà, C'est un peu le sujet aussi. Euh...
4: Oui, oui, totalement. Et en plus à ça, ça s'ajoute d'autres dimensions. Tu as par exemple le, le plan astral euh, qui t'apparaît un peu comme un rêve ou plutôt un cauchemar. Mmh. Et euh, oui, là, il y a vraiment... Euh, C'est très difficile à expliquer. Il faut le voir, en fait, pour le croire, mais... Voilà.
0: <rire> Mais au-delà, c'est que dans, dans cet univers, au moins, on peut lui accorder sa original. Ah euh, oui. Hein on va, on va, C'est même pas péjoratif. On lui accorde le, son son originalité. Le but du jeu. Tirer sur des machins.
3: Non, c'est ça Oui, moi je trouve que c'est tout le problème, c'est que le jeu se lance sur euh, une mystique euh, propre, euh, nous envoie plein de charabia euh, fantastiques. Bon, à la limite, pourquoi pas si ça se développe, si ça, si ça prend de l'épaisseur, mais au bout de 10 minutes, en fait, on se retrouve à tirer sur des mecs, parce que évidemment on trouve... Des mecs un peu... Des
1: amis. mecs qui, qui, <rire> qui sont
3: comme nous, mais pas vraiment, mais parce oui. que euh, tout le côté mystérieux qui peut naître de, de, bah, de, de cette histoire de, de vieilles mmh. maisons, d'endroits de, qu'on ne trouve que si on ne le cherche... Et, mmh. En fait, c'est juste on a affaire à des méchants qui apparaissent en <rire> rouge ouais. euh, qu il une... quand ils si... sont transformés. Alors graphiquement, c'est assez joli parce qu'on mm. a, on a un jeu sur, sur, de, de direction artistique qui tranche entre ouais. le côté très gris et bureaucrate ouais, de, de, et... de l'environnement où on est et des, des éclats très rouges et noirs, très mm. graphiques.
1: Et il est racé, ouais. visuellement, il y, a, il, y a, il y a vraiment Et un puis truc
3: techniquement, comme... il est vraiment ouais, ouais. bien foutu, quoi. Mm. Mais... Euh, mais bon Dieu, on avance vraiment contre. Enfin, Moi, j'ai vraiment avancé contre ouais. l'histoire. quoi. Ouais, ouais. J'avais l'impression... Plusieurs fois, j'ai lu ailleurs que le truc était comparé à du David Lynch. Et euh, Moi, je suis désolé, c'est un mauvais X-File. C'est une fanfiction de X-File. Un mauvais X-File, c'est pas mal. Ouais. Enfin, c'est crado, quoi. Ouais. Tout ça, pour, enfin, on, on développe tout un univers très mystérieux pour ensuite nous envoyer réparer des pompes hydrauliques euh, <rire> qui sont cassées. Et évidemment, il y en a trois qui sont cassées. Ouais, enfin, ouais. Il voilà, y a une espèce de, de normalité dans le jeu vidéo Ouais. Euh, autour de cet environnement assez.
1: Il y a peut-être un côté un peu prétentieux, hein, je pense, bah, dans le dans le tu vois, dans tout le bagage scénaristique au début, tout ça.
3: Bah, un... Ça, ça se veut
1: peu accessible ah, en peu fait. Voilà. Est-ce que c'est vraiment justifié Camille, surtout
4: que pendant tout le long tu... enfin, moi j'ai pas compri compris grand chose hein, je, mmh. je l'avoue ouais. et euh, ça, ça reste tout le long et même euh, sans spoiler, même à la fin tu ouais, d'accord, ouais. ouais tu t'es un peu moqué de moi en fait <rire> ou euh, comment ça se passe euh, je suis trop débile, je peux pas comprendre, j'ai pas le droit ouais. de, de, de savoir enfin c'est...
0: Mais la force, au-delà de cet univers qui a l'air tellement central, c'est ça qui est très étrange dans ce contrôle, c'est que l'univers est présenté comme étant central à l'expérience. Hein, mm -hmm. euh, c'est euh, on va, on va blower votre mind. Vous allez vivre une et expérience euh, paranormale. C'est ça,
1: non mais il y a, y a, y a non, une sorte de, fait, de promesse comme ça. Mais non, c'est quoi contrôle bah, C'est Carrie à la COJIP. Bah, pour moi, c'est vraiment ça, c'est vraiment <rire> Carrie qui se dans là dans les, dans les bureaux de la COJIP. Non mais y a, y a, tu vois, il y a un côté un peu clash comme ça. Des... Et ça fonctionne, il y a un cocktail visuel et, et tout ça. Et surtout, moi, ce qui m'a qui m'a botté, c'est que manette en main, ah euh, non, oui. tu retrouves une certaine jouissance à la Max Payne. Et, ça, et moi, ça m'a fait plaisir, parce qu'on les a perdus, Remedy, à un moment. Hein. Quantum Break, je, je comprends Quantum Break, ce qu'ils ont voulu faire. Moi-même, je serais développeur de jeu, on m'a dit, allez, tiens, tu vas faire de la full motion vidéo pendant 30 minutes entre chaque niveau, fais-le. J'aurais fait, parce que... Y a... Et je pense que Remedy, ils rêvent, ils vont vers la full motion vidéo, ils l'ont... Tu vois, ils l'ont... Euh, L'image réelle, ils l'ont intégrée depuis Max Payne, mm. ils jouent avec ça depuis toujours. Euh, même Alan Wake jouait aussi. Avec ça, avec des incrustes vidéo. Le problème, c'est que Quantum Break, il a, je pense qu'il a cassé une limite, ils sont allés trop loin, mmh. ils se sont perdus avec Alan Wake et je pense qu'ils se sont brûlés les doigts. dans, euh, Pardon, dans Quantum Break, ils, Quantum Break. Sont, ils se sont brûlés les doigts et je pense que là, on revu, on voit l'après Quantum Break et ça fait du bien de retrouver un jeu mmh. Remedy où tu as un plaisir de gameplay. Il y a un vrai ouais. plaisir ouais. de gameplay en dehors de, et je suis d'accord, le scénario que... nébuleux qui finalement te prend un peu de haut pendant toute la partie en raison, de toute façon, tu ne vas pas tout comprendre, mais c'est pas grave, c'est arty, c'est joli, tu, tu, on, verra, on en reparlera plus tard. Après, manette en main, je trouve qu'il y a, en plus, tu as une acquisition, et là, on est très Metroidvania, l'acquisition des pouvoirs au fur et à mesure que tu, que tu apprends, mm -hmm. finalement, que tu apprends en tant que joueur aussi. Et il y a un plaisir, mais même dans le. Moi, j'ai. Ça m'a rappelé de progression, de, progression de développement et de, du personnage, d'interaction, de, de, de tout bousiller dans l'environnement. Ouais. Et ça, ça m'a rappelé Max Payne, Max Payne 2, où tu refaisais les niveaux. Tu disais mais c'est pas possible, pour prends un pied, pas possible dans les dans les gunfights. Et là, je me suis, je suis. Le moteur physique est vraiment très très bon. C'est à dire que tu arrives dans un dans des endroits puisqu'ils sont très vitrés, très très, très propres très... Toi, tu arrives et tu es le chaos. Tu es le chaos. Tu bousilles tout, tu casses tout. Les verres pètent dans tous les sens. Il y a un plaisir avec un. Pou... A... En fait, on développe des pouvoirs petit à petit en ouais. trouvant des objets de pouvoir. Qu il faut assimiler. Et puis plus ça, ça va et plus as ça. des pouvoirs de protection. des pouvoirs pouvoir
3: de jet qui est hyper ah, efficace. Est génial. Qui est et... hyper jouissif parce qu'il y a un travail sur le sound design où rien que le fait de, mmh, de l'activer est... est agréable.
1: Et non, c'est pas seulement le jet pour le... Il y a aussi une, toute une... Comment dire Une, une rythmique dans, le, dans les pouvoirs. C'est-à-dire que tu recharges ton arme. En même mmh. temps, tu, tu dois utiliser tes ouais. pouvoirs comme ça de... En fait, as vraiment un gameplay qui est super bien huilé qui m'a mmh. rappelé aussi Doom. Doom 2016. Oh, alors attention, on baisse les yeux. Mmh. Doom 2016 qui était vraiment un... Pour au moins une date dans le gameplay comme ça, ultra euh, tu sais, euh, agressif. Il avait... et, et je trouve qu'il y a un peu de ça là-dedans dans Control. Tu dois aller vers l'ennemi, récupérer de l'énergie. Ils ont repris un peu cette composante. Ah oui, de... C'est très
3: dynamique. On ne peut pas se cacher derrière des, pas... de le décor. Et, et... ça, mine
1: de rien, c'est important parce ouais, que ouais. ça, ça t'empêche de. tu vois, de Ça, ça donne une, vraiment une pulsation au, au combat qui font que tu es tout le temps mais en mouvement. F...
3: Mais je trouve que tu
4: te sens vraiment très puissant en fait. Une fois que tu as la manette en main et que tu as bah, Kari, plus de pouvoir. Kari, es... avec tous ses
1: pouvoirs qui. Oui, ouais, non, mais c'est ça. Tu,
4: tu peux saisir, tu peux sauter. Tu peux te tu utiliser fais. le décor mmh. pour, te, pour te cacher, pour mmh. te protéger. Tu peux vraiment jouer avec tout ce qui t'entoure. Et ouais, tu as vraiment une sensation de, de puissance qui se dégage, qui est vraiment très, très, très agréable. Et c'est fluide en plus. C'est fluide. Tu, peux, tu utilises ton flingue. D'un seul coup, tu, tu l'évites. Enfin, c'est simple. C'est facile à prendre en main en
0: plus. Et c'est cette, cette constatation qui est finalement on est malgré tout le décorum, on est dans un jeu vidéo oui. hyper classique, qui maîtrise ouais. ses fondamentaux, ouais, ouais. Euh, avec une progression façon roleplay, façon jeu vidéo. Oui, t'as ça pouvoirs, aussi, un, des un, arbre un, un, un arbre de compétences. Euh... Des pouvoirs. Mm. On est sur du classique de chez classique. Tu as, as, as un peu de puzzle
4: aussi, tu as un peu de <rire> puzzle quand tu dois résoudre certaines énigmes <rire> mm. aussi, tu as ça aussi. Oui,
3: oui, oui, c'est vrai. C'est des... sympa. Ouais. Et il y a une récompense quand même. On, on lutte contre le jeu pendant longtemps mm. en termes d'histoire. Il y a une scène de 20 minutes. Avec une musique atroce, mais pas rigolote. <rire> mais une scène vraiment à la inception où autant on nous, on nous fait miroiter un univers très complexe avec des, des mondes alternatifs et compagnie. Mmh. En final, pas grand-chose. Et il y a une scène qui est très très forte à la fin, où le décor euh, devient un, un, mmh. un élément de gameplay ouais. super jouissif. Quoi.
0: Ouais. Mmh. Et donc ça tient, hein. tient, euh...
1: tient l'ensemble Enfin, l'ensemble tient. En fait, oui, je trouve, ouais. ça tient. Après, je suis d'accord. Ce qui est étonnant, c'est les codes entre d'un côté un photoréalisme euh, glacé, comme tu disais, des décors vitrés, euh, le rouge. Donc, on a quelque chose qui va faire du réalisme, mais en même temps, on est sur des codes de gameplay de jeux vidéo, même des quêtes que tu ouvres avec un ouais. petit bonus. C'est drôle, c'est qu'il y a un chaud et froid aussi à ce niveau-là. Tu vois, on mm -hmm. est à la fois sur du jeu vidéo qui s'assume, mais en mm -hmm. même temps, on a une prétention avec l'incrustation de, de vidéos euh, réelles oui, avec as des, des acteurs. Vrais ça, oui, c'est acteurs Ça, ils le font bien. Non, malgré pas. tout, malgré tout, moi je les préfère mais ça c'est mon goût aussi personnel, je les préfère dans le polar, je les préfère dans le tu vois dans le dans le dans le dans le film noir comme ils ont pu l'être dans Max Payne ou même Alan Wake, euh, je les moi je les préfère là-dedans. Je trouve qu'ils sont plus Ouais, mais euh, je pense contents. que
4: c'est plutôt pas mal qui tu vois, t as, t as du photoréalisme et puis tu as des vrais acteurs ah, et je trouve que ça vidéo. participe avec l'idée du jeu en fait, ouais. c'est que tu as plusieurs réalités, plusieurs dimensions et je trouve que ça bien passe sûr. bien.
0: Moi. Alors moi, je me suis posé une question. Je, je, je dois être... En fait, là, dans, 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 ce, dans, dans ce contrôle, on est d'accord que le scénario, c'est du premier degré. C'est-à-dire, bah, ils ne oui. font pas du lol. Non, je ne pense pas. Ils se prennent très hein. au sérieux. Je pense qu'ils voilà, prennent euh, très au sérieux. On est d'accord. Hein. Moi, je, je suis arrivé à cette conclusion-là. Mm. Et en fait, je dois vous avouer que j'ai pensé, mais j'ai pensé pendant, pendant 15 ans, ça, ça date de 2003, hein. C'est 16 ans maintenant, j'ai toujours pensé que le côté film noir de Max Payne, était du second degré. Parce que... Enfin, euh, je l'ai toujours pris pourquoi, comme ça. Pourquoi du second degré Parce que... Ah tu flic... as joué
1: avec les codes. Non, mais parce que... Euh, le... clichés, non, je suis désolé, euh...
0: Max Payne, c'était le flic dépressif, alcoolique, <rire> dont on a tué la femme, euh, qui est seule
1: la nuit dans New York et il pleut. Peut-être. Ah bah, non, mais peut-être. Mais il le faisait très bien. Et puis il y avait un petit soupçon de surnaturel, un peu malaisant pendant toute l'aventure. Ouais mais moi, j'ai toujours il con... bien avec ça. Hein.
0: J'ai toujours considéré que c'était trop gros pour être du premier degré. C'est-à-dire que euh, la proposition de Max Payne, surtout Max Payne 2, ouais. euh, j'ai toujours dit, ouais, non, mais c'est bon, vous en faites trop. Et, et, et j'ai toujours pris Max Payne 2 avec une distance, mais pensant très sincèrement que Sam Lake euh, et que Remedy avaient cette distance-là. Et en fait, en, en jouant à Contrôle, je me suis dit, mais non Max Payne 2, c'était du premier degré. Quoi. Il pensait, tu pensais faire un film noir, un le jeu vidéo film noir euh, et tout ça. Et, et c'est le truc qui m'a peut-être le plus interpellé, c'est...
1: Je me suis dit, en fait, ils ont aucun humour, ces gens-là. <rire> Ils ont aucune distance par rapport à leur, euh, fois, que, à leur création. Encore une fois, je pense que ça passait mieux avec Max Payne et Alan Wake parce que je pense qu'ils étaient peut-être plus à l'aise avec l'univers, peut-être que ça s'interprétait mm -hmm. mieux, peut-être que en tant que joueur tu recevais différemment aussi, tu vois l'interprétation, le côté peut-être un peu littéraire, notamment au début du jeu, la, la mise en situation, etc. Plutôt écrite euh, passait mieux sur Alan Wake ou ouais. un... après le gameplay, je le trouve bien meilleur qu'Alan Wake par exemple. Le gameplay de, de contrôle est bien plus fin bien... et surtout les mécaniques, la rythmique, elle est beaucoup plus jouissive qu'Alan qu Alan Wake qui était super à au niveau là qui était très répétitif, qui était très. et surtout très réduit dans son mmh. gameplay, dans son dans sa prise en main. Moi ce que j'ai
0: beaucoup aimé aussi c'est que j'ai toujours eu cette interrogation sur la, la 3D du jeu vidéo en fait. Euh, sur, de me dire en fait quand on est dans des univers en 3D en fait finalement les gens ils peuvent tout faire avec les murs, avec euh, mm. euh, ils ne sont ouais. pas obligés de, de dire que quand on monte l'escalier on, on, on passe à l'étage au-dessus, ils peuvent dire on monte l'escalier on arrive à l'étage en dessous, enfin c'est de la 3D on est dans, on est dans du... On est... Et, 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 et sauf que le jeu vidéo est toujours resté très très, très euh, réel, enfin très Très, très fidèle à, à la physique.
1: À, 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 C'est aussi à, pour ne pas perturber à... le joueur. Ah oui, aussi. Non, mais aussi... Il y a aussi et, une volonté. Et là, de... et là normal.
3: ce qui est un
0: petit
1: oui, peu jouissif. Que dès, que
3: tu, dès que tu te dérègles un tout petit peu ce truc-là en, en, le... en faisant voler, tu as, as une impression de pouvoir qui est vachement forte mmh. hein, ouais. parce que tu as besoin de ce référent du réel. Euh...
0: Oui, mais mm. et là, là c'est vrai que ces décors qui partent en spirale mm. les, 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 enfin, cette, cette perspective comme ça qui, qui est complètement pétée euh, qui part en, en spirale, il y, y a un côté un peu euh, ok, je, je suis vraiment dans leur univers, je, je suis chez mm. eux et, mais et... ça,
3: si tu regardes bien il n'y en a pas tant que ça, non, des moments comme ça dans le jeu, mm -hmm. on te le promet on te dit qu'il va se passer des trucs de ouf on te, on te fait miroiter à coups de petits interrupteurs que tu appuis trois fois, des, des scènes mystérieuses. Mais en fait, les vraies trouvailles graphiques qui sont dans la façon de tordre un couloir que tu as toujours vu droit et, euh, et de le voir se, se basculer à 45 degrés, tu l'as très peu. Et mmh. ça, par contre, quand tu l'as, ça marche super bien. Tu as vraiment un effet perturbant à courir, à utiliser tes pouvoirs et te battre contre des mecs dans un environnement qui t'est plus familier et qui est perturbé ça pour le coup c'est très bien mais euh... je, je trouve ouais. que
0: c'est une bonne piste enfin, ah mo ouais, ouais. de montrer que c'est possible euh, effectivement je trouve que un, ça m'a rappelé euh, un peu euh, comme euh, les, euh, le, le, le jeu avec le temps euh, dans, le, dans le jeu dont Don'tnod euh, avant là, euh, comment il s'appelle ah oui Remember Me ah. dans Remember Me le jeu avec le temps où on nous promettait comme ça vous allez jouer avec le temps et finalement il y avait trois puzzles <rire> il y avait trois puzzles euh... dans tout le jeu c'était un poil frustrant même si on imaginait bien que ce genre de scène était compliqué à, à, à réaliser c'était beaucoup Beaucoup plus compliqué de oui, réaliser une scène comme ça que de, toi, que hein. de faire un décor mmh. classique et tout ça et là c'est un peu la même chose c'est qu'on se dit avec euh, en, en, les artistes 3d et euh, les gens euh, qui font du game design du level design euh, dans un, un niveau qui store ça doit être un peu plus compliqué euh, que de faire un couloir avec, euh, avec des caisses qu'on qu casse euh, de mmh. temps en temps donc euh, voilà mais c'est se dire qu'il y a une
1: piste là-dedans et je pense que déformer piste. la réalité comme ça ça peut être euh, c'est cool donc, encore une fois c'est une création d'un univers qu'on aime mmh. ou pas qu'on qu soit d'accord sur tout ou non oui, mais au, au moins ils apportent quelque chose Chose, ouais. euh, Remedy. Et en plus, ça c'est multiplateforme, c'est nouveau aussi parce que ils étaient, euh, ils étaient avant plutôt Xbox, dans mon souvenir, hein, si je dis pas de bêtises. Mm -hmm. Et euh, bon voilà et du coup euh... non non je trouve que puis surtout je trouve qu'il a une classe folle visuellement. Je trouve qu'il y a vraiment des moments ouais. de on se dit waouh il... sur la prochaine génération de machines ça donnera quoi quoi quand tous les curseurs seront au maximum. Euh... C'est le comeback euh... c'est le comeback de Remedy euh, Camille. Ouais. Cool. Moi
4: je trouve que ça se tient, oui. Mmh. Enfin, surtout après Cotton Break, euh, de toute façon.
0: Ça oui. manque un petit peu d'enthousiasme quand même, sur <rire> si ce... ça se tient. <rire> si, 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 si. Si, si. Non, non c'est vrai, en, ex en expérience de jeu, c'est assez cool.
4: C'est assez agréable.
0: Euh, c'est donc le
1: euh, contrôle, ouais, c'est sur euh, PC et, euh, et puis les, les 4 les c'est voilà. euh, ouais. tout. <rire> Plus à l'aise sur un PC musclé, a priori, quand même, parce qu'il est assez, ouais, il euh, il est fort, assez musclé euh... le jeu. Hein. Il est, euh... il a été oui, patché. moi j'ai eu
4: quelques petits ralentissements. Mmh. Je...
1: <rire> bah, ça ramait pas mal sur une PS4 standard. Ça a été patché depuis. Mmh. Je crois que ça va un peu mieux. Moi. Vraiment, là j'ai moins, de... été... moins de problèmes. Euh, promis on vous a dit qu'on en parlerait rapidement mais il faut en parler quand même
0: euh, NBA 2 Kevin qui est sorti, alors j'ai l'impression que ça sort de plus en plus tôt là c'est oui, là, 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 on est 6 septembre, bonjour on a déjà votre... non mais ça va la, la, on est, la, la coupe du monde n'avait pas commencé euh, ou si elle venait de commencer mais bref euh, la NBA c'est <rire> dans, dans deux mois enfin bon bref c'est ridicule euh, NBA 2 Kevin, Marius parce que pour une... hey, ça pour... Y, a, on y est, on y est, ça y est, c'est le moment, on y est. C est Alors, et sur, surtout, on y est, j'ai quelqu'un avec qui je peux parler des nuits tout carré. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu tous les deux un
3: doudou pour nous, donc euh, très vite, c'est la meilleure simulation euh, possible d'un jeu de mmh. sport américain. Je ne me prononcerai pas sur le foot parce que je ne connais pas, mais, mais le truc arrive à un niveau de réalisme, de, de, de fidélité dans le gameplay. Dans le... Tout ça, on le sait, c'est très bien, c'est très carré. Moi, le seul truc qui m'intéresse un petit peu, enfin un petit peu. Qui, qui tient à l'originalité de cette édition, c'est le mode My Career,
1: Oui, oui, oui. Euh,
3: qui est, <rire> euh, ça, c'est assez marrant. Je trouve, qui est donc la, la négation du jeu de sport, puisque le jeu de sport, mm -hmm. c'est un jeu collectif. Et là, du coup... On oublie l'équipe pour ne jouer qu'un individu. Et l'histoire de ce mode carrière est particulièrement savoureuse dans ce cadre-là, dans la mesure où c'est un grand exercice de soft power des, des superstars de NBA et des, des entreprises, <rire> où on te fait miroiter un jeu, une, de, de, un, une façon d'incarner un quasi Colin Kaepernick. C'était ce quarterback américain qui avait refusé de... Enfin, qui s'était agenouillé pendant l'hymne américaine, qui avait foutu un patacasse pas possible aux mmh. états unis pour protester contre les violences policières, contre les Noirs. Mmh. Et là, on nous rejoue ça de façon un petit peu plus douce, parce qu'il n'y a pas de contexte racial. Même parce si... que tu
0: peux jouer un blanc aussi. Ouais. Non, mais même, <rire> si,
3: même si, quand même, euh, en gros, on décide de ne pas jouer une finale pour, mmh. euh, pour soutenir un coéquipier qui est blessé, et qui se fait virer de son équipe. Il se trouve que ce coéquipier est noir et que mm. ça renvoie quand même à un oui. débat aux États-Unis sur sur l'esclavage. C'est un jeu engagé moderne. NBA. Non, justement, ah, enfin, c'est engagé. <rire> si, c'est une position, ça prend une position. C'est
1: euh... plutôt un bon pitch. Enfin, c'est mm. bon bon.
3: Ouais, ça c'est intéressant.
1: Et dix minutes Eric après,
3: Selber, ce qu'on qu te fait, c'est qu'on vient de voir, on, toi, ton petit joueur a été euh, viré, a perdu de, de sa popularité parce qu'il a osé un petit peu. Euh, prendre position et 10 euh, minutes après en fait tu as des marques qui viennent te voir, qui te disent ⁇ Ah mais non mais quand même tu as une identité, c'est super ⁇ nous chez Nike on pense qu'il faut des gens avec des identités, on va soutenir ce truc là et après la même chose partout et en gros on te... L'apothéose de ce truc-là, c'est la toute fin du, du mode de ma carrière où tu t'apprêtes à entrer en NBA, où tu as fait tout ce qu'il fallait, c'est très bien.
1: Tu t as vas plein jouer, de logos sur
3: toi. En gros, voilà. <rire> et tu rencontres le joueur le plus puissant de NBA qui est LeBron James, dans, qui, qui, qui est modélisé euh, et représenté tel le pape dans son petit, pavion, <rire> petit, euh, dans, dans son petit <rire> avion privé. <rire> ah non mais sérieusement, c'est ça. Vous
1: allez encore me le vendre, c'est pas possible. Et
3: <rire> le mec te fait <rire> un discours absolument de la bouillie, quoi. C'est vraiment, attention, tu vas... Jouer en NBA, il va falloir faire des efforts parce que, quand même, euh, si tu te défonces pas, c'est pas bien. Ok, ouais, bon, normal, c'est du sport. Et il t'explique que, quand même, c'est hyper important de, de penser à soi et à sa marque. Et en gros, ah ouais. tout le jeu est là-dessus et, et sur le branding, toi, le branding des joueurs. Et <rire> c'est à la fois terrifiant et hyper réaliste.
1: Hum. Premier ou deuxième degré ou troisième Non, enfin, c'est premier, premier degré premier, de complet, premier, complet premier, et, premier, et, okay,
3: okay, et ça participe okay. à faire de Touquet un jeu euh, très actuel parce que euh, la NBA aujourd'hui est en train d'exploser Enfin, tout le sport est en train d'exploser dans, dans un individualisme dingue mmh. où tous les joueurs stars changent d'équipe tous les deux ans en permanence.
1: C'est le mercato. Et euh,
3: voilà. hein, le... Ouais, mmh. mais c'est un mercato poussé à l'extrême où les mecs le... euh, c été, sont NBA, capables c de c tordre des. Ouais,
0: C'est-à-dire, on, ch on change de NBA d'une année sur l'autre. Les enfin, joueurs stars
3: sont capables de faire transférer mmh. d'autres joueurs stars.
0: Euh... Mais il y a Ydrix
3: enfin, Elba, un... non oui et après il y a Idris, y a Hibas, rôle, Rosario Dawson, euh, bah, c'est toujours pareil, c'est des modes de jeu qui durent deux heures où tu <rire> as trois cinématiques avec euh, avec ces mecs là qui sont bien faits, c'est solide mmh. mais, euh, ouais.
0: mais bon. Ce qui, ce, qui, ce qui devient gênant dans, dans, dans l'aspect c'était déjà gênant depuis de, tout K11 hein, le, le, Mario ça parlait un peu des marques euh, et tout ça mais alors les marques qui te sponsorisent dans, euh, dans tout K20 là on, a, on est passé une étape quoi, euh, ils viennent te voir avant les interviews avec les journalistes si tu pouvais parler euh, que euh, ma, ma, ma marque de casque qui est sponsor officiel de, 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 de NBA tout 20 euh, elle a un, un super euh, réducteur de bruit euh, et, et machin, ça c'est voilà. dans le jeu fait. Vrai, non, dans, dans le, le jeu, jeu. Et, et, ah, et en tant que joueur, dans ton interview avec des journalistes, tu dois placer que ton sponsor. Ah, mais dans ce cas-là, c'est pas le sujet. Il y a une critique. Ah non, mais euh... non, non, ah non, non, non parce que c'est la, la vraie marque. Je ne la cite pas pour pas ouais, moi mais... faire de la pub <rire> dessus. Mais vous savez très certainement, c'est la, la, la marque de casque oui, des, bah des, des joueurs, bien, de, ouais. de,
1: de, de, des sportifs. Ouais. Euh, ah et justement, et... c'est tellement énorme. C'est quand même. C'est du
0: premier degré. Et là, on est à un
3: Non, non, mais c'est exactement la même chose que quand tu regardes un stade et qu'à côté, tu as les bandeaux pour. Pour les sponsors, machin, mmh. ça tu l'as, tu payes ton jeu, tu as de la pub dans le jeu parce que c'est réaliste.
0: Et, là, et, et, et là... après,
3: tu payes ton jeu et tu, tu ouais. personnalises les chaussures de ton joueur parce que tu aimerais bien avoir les mêmes Nike que celles de LeBron ouais. James. Et après, <rire> tu, tu, tout ça c'est des séries d'étapes qui s'ajoutent aux microtransactions qu'on qu t'encourage pour améliorer ton personnage mmh. parce que mmh. quand tu joues en, en, en joueur comme ça et que tu vas en ligne, tu trouves, arrives, tu arrives, le jeu vient de se lancer, tu trouves que des mecs au niveau 90 et compagnie qui ont craché de la thune pour
0: Et, de et dernier point là où on a passé un, un cap en termes de, 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 de sponsoring comme ça c'est vraiment gênant. Enfin, ça devenait de plus en plus gênant année après année. Et là, on en est à euh, la, une marque de boisson énergisante euh, pour pour le sport qui te propose, qui, qui fait faire de la pub à ton joueur pour une nouvelle bouteille, et après, oh qui te la propose à l'achat à toi en tant que joueur. C'est on est on est, est ah, sort de l'écran. Il euh, y a une boutique en ligne qui te ah, permet tu peux qui peut te de, permet IRL IRL tu peux IRL ah, c'est est ah, ouais. on, on est c'est lunaire, c'est lunaire. Après, comme Marius l'a dit, c'est la meilleure simulation de sport qui et, et, existe. Et,
3: et, 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 et ils ont rajouté un truc qui est cool, c'est euh, la WNBA, c'est-à-dire le, ouais. le basket féminin américain. Mmh. Très, avec, très bien fait. Avec un truc assez marrant parce que du coup, le jeu est vachement moins physique et beaucoup plus axé sur la passe. Et c'est très chouette. Enfin, moi, j'ai pris la vraiment beaucoup de plaisir là-dessus.
0: Euh, ouais, parce que la WNBA avait déjà fait son apparition dans le jeu vidéo il y a deux ou trois ans quand il y avait eu une sorte de... Des, des de revival de NBA Live donc qui est la licence de, mm -hmm. de yest yeah. euh, vu qu'ils savent plus faire de jeux de basket ils ont ils ont arrêté et, euh, et là c'est très très bien la WNBA en plus c'est vraiment très très bien, elles ouais, ont tout très... modélisé leurs mouvements elles ont fait de la motion capture elles ont fait enfin euh, il y a tout et très très sérieusement il y a des commentaires exclusifs euh, au match de WNBA c'est euh, trop et, Robert, ouais. voilà et donc on a fait beaucoup plus, trop long hein, pour euh, mm. NBA mais c'est NBA oh là là <rire> on a fait moins on a fait moins long d'habitude je suis sûr hein. vous pouvez comparer avec les années précédentes euh, c'est le moment euh, de parler. Ils ont, on les connaît parce qu'ils avaient fait Until Dawn, c'était super Massive Games, euh, donc euh, le jeu euh, un peu de, de teen aurore Horror euh, qui oh, un euh... peu à fond, à <rire> fond à, à, complètement à, teen Horror à, euh... à, à fond là-dedans. Ils reviennent avec une promesse de série de jeux euh, ouais. sur euh, sur ce sur ce thème-là, hein, The Dark Pictures Anthology. Le premier épisode est sorti euh, est sorti à la fin de l'été ah, fin août ouais. fin août. Ça s'appelle Man of Medan.
1: Connie, this is Alex.
0: Lady killer,
2: right here.
1: Is <laughs> everybody on board and ready to go?
2: Who wants to find some sunken treasure?
1: What do you know about this wreck? Just rumors. We have unexpected guests. We are 20 miles north.
2: Name is this. Some
0: sort of ship. Patrick, alors là on est, on est, voilà, on est vraiment sur le modèle. Euh, ça reste Until Dawn sur l'eau. Euh, on est, euh, c'est, euh, on... oui, Non mais on ça. a, on, on a une série de, 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 de protagonistes. Et... Ouais, un groupe de
1: potes mm. euh, qui, qui se retrouvent euh, pour faire de la plongée, qui vont tomber sur euh, une épave de d'avion dans un premier temps, et qui vont, voilà, qui vont. Euh, de fil en aiguille se retrouver sur un bateau un bateau fantôme euh, et puis voilà, bah, bah, ils vont avoir des tas d'aventures mmh. euh, moi j'achète j'achète direct euh, mmh. le pitch parce que bah, ce que fait euh, Supermassive Games ils se sont un peu perdus aussi eux parce que eux c'est Until Dawn qui, était, qui est vraiment un très bon jeu je le recommande mmh. j'arrête pas mmh. de le recommander mmh. parce que dans le genre euh, du point and click jeu d'aventure graphique moderne je trouve qu'il apporte vraiment pas mal de choses et puis c'est pareil il, il était entre le premier et le deuxième degré assez intéressant mmh. je trouve ce mmh. jeu bon bref je le recommande toujours pas ils sont un peu perdus avec des expérimentations chez Sony en réalité virtuelle euh, un jeu avec le avec le mobile euh, qui était bon qui était, qui était beaucoup plus secondaire,
3: qui sur, sur le même modèle mais juste euh, voilà,
1: c'était mal foutu et là ils reviennent finalement ils reviennent un peu aux sources ils mmh. reviennent à la formule until un, un down comme tu disais sous forme de, de plusieurs jeux qui vont, être, qui vont se suivre on a, on a déjà le prochain qui est daté sur 2020 en tout cas. début 2020 ça s'appelle Little Hope exactement on a quelques images à la fin du, du jeu d'aujourd'hui euh, alors ce qui est intéressant c'est qu'on retrouve la même mécanique sur du, ce que j'appelle du point and click euh, moderne avec euh, un côté très un peu comme chez Remedy on a un une ambition de cinéma, on a une envie de mise en scène cinématographique. Pareil que sur Until Dawn, on avait déjà ça avec des acteurs Filmé, motion capturé, intégré, etc. D'ailleurs, il y a un peu un bug dans la matrice, hein, parce qu'on a quand même l'acteur de Canton Break de Remedy qui se retrouve ici parmi le de casting. On ah, c'est mais, oui. mais ça fait <rire> drôle parce que c'est le même type, il est modélisé pareil. Tu dis, mais attends, c'était chez Remedy. Donc finalement, bon, c'est encore un fil rouge aujourd'hui. Ça, ça tombe très très bien, donc on continue. Euh, moi, j'achète direct, je vais le dire tout de suite, il y a plein de défauts dans le jeu, mais j'achète je, direct parce qu'il y a le scénario série Z. C'est vraiment du, tu vois, du film d'horreur. Euh, bah, c'est tous les tropes. Hein. On, a la, la,
0: laquelle, on a tous Alors, les tropes du, du a... film d'horreur pour ados euh, qui sont là mais oh, en même temps post-ado on est pas sur d'ados, ouais. l'ado on est ouais, sur du jeune adulte oui, voilà, euh, mais... comme nous quoi enfin moi c'est les non. films les jeunes ça. adultes bah ouais, c'est les, les films interdits <rire> au moins de 13 ans que je louais, à ouais, Il y a, à côté,
1: voilà, y a à côté un côté, euh, pas Slasher, c'est ouais. Slasher, c'est sur le premier, on a vraiment, et ça je prends parce que vraiment ça respecte ça, et moi ce que j'ai apprécié dans ce jeu, sans spoiler l'histoire, c'est qu'elle tient debout, mmh. euh, tu vois, il n'y a mmh. pas de délire mystico, euh, ça tient debout, je trouve que le scénar marche bien, mmh. et, et d'ailleurs le scénar est assez bien fichu, attention, on est sur de la série Z, hein, ne, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais ça, ça tient bien et ça te donne envie automatiquement de refaire une partie pour... Bien, tu vois, mmh. voir différemment les événements. Et ça, ça marche bien parce que ça fait partie de la composante, comme un Until Down, de refaire, de rejouer, parce que c'est vraiment le, le leitmotiv du et jeu.
3: Il n'y avait pas on... une dimension de gameplay asymétrique où tu. Euh,
1: là, as, tu as, 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 t as, t as, t as du multijoueur en local et en ouais. ligne. Et puis, quand tu, tu finis le jeu, tu as accès à après une, ce qu'ils appellent, je crois, le Curator's Cut, qui te permet de, de, voilà, de, de revoir des événements différemment. Donc, tout ça, c'est bien pensé. Ils savent très bien le faire. Ils l'avaient très bien mmh. fait sur le premier. Et là, c'est pareil, on rejoue très bien ça. Donc, on alterne les différents personnages, on leur fait prendre des décisions. Ça c'est important, on a toujours mmh. ces flèches. Alors, ça, voilà, la première écueil, j'ai trouvé que c'était très stressant, que c'était trop rapide. Mmh, Alors, mmh, moi, mmh. c'est un truc, c'est important, les décisions dans un jeu comme ça, c'est ça, c'est là où tu te sens au je du jeu. C'est pas en pianotant un personnage qui en plus qui est raide, ils sont mmh, raides. Mmh. Le, 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 le mouvement des personnages, j'ai un meilleur souvenir dans le Tilldown. Euh, je, je trouve que là, on se tape dans les murs dans tous les sens, c'est pas Mais très.
0: les, les c'est beaucoup plus clos. C'est plus confiné, c'est vrai que, que, que c'est plus confiné, down, en
1: fait. donc tu te tapes dans les murs, t'es pas à l'aise avec tes mmh. personnages, c'est embêtant. Donc, les prises de, de, de décisions sont importantes et là tu as un compteur ça va super vite à l'écran il faut aller vite tu as, as une barre comme ça il faut vite choisir droite gauche ça, il faut aller très très vite des moments où tu as envie de réfléchir parce ouais. que tu sais que tu es en train d'écrire ton histoire et là, le premier run tu es un peu en stress merde euh, il faut vite que je clique alors je crois ouais, qu'on peut régler en, mais c'est galère. En, en, en fait
0: le problème c'est que c'est une sorte de boussole tu as oui, de, une décision à gauche une décision à droite et si tu la mets au milieu ah bah tu fais rien euh, tu fais rien et sauf et que se passe ce... pour un légume qui fait rien qui laisse
1: ouais. les choses se passer
0: sauf que alors moi j'ai fini par comprendre que si tu tu ne touches pas la manette, mmh. la flèche elle reste au milieu. Et si la flèche reste immobile à un endroit <rire> pendant une seconde ou une seconde et demie et elle enclenche, et et ça enclenche et ça prend ouais, la décision ouais, ouais. Alors, du coup, faut... et, donc, et, et donc du coup si tu, ne, tu lis le truc tu vois tu as ta manette en main et tu lis ne serait-ce que tu lis les deux propositions qui te sont euh, qui, qui sont à l'écran
1: déjà faut le temps de les lire bah, parce que ça, va très bah, vite. Ça,
0: ça ça te prend deux secondes et en fait du coup et bah, ah, mais la, le premier si, as run, pas,
1: bougé, si moi, as pas bougé la flèche ça m'a gâché sincèrement sincèrement ça si m'a gâché mon premier run et donc, en fait, ouais, faut... donc en
4: fait il faut faire qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais il faut
1: bouger la flèche du coup as un stress par rapport à l'interface c'est pas par rapport aux ouais. situations. Ce qui est dommage, que ça te sort complètement ouais, ça des sort enjeux. La jeu d'aventure, ce qui est dommage, mmh. parce que encore une fois, le pitch est là, l'ambiance est là, les persos sont plutôt intéressants, ils ont chacun leur petite histoire. Et mais du coup, es le premier run vraiment gâché pour moi à, à ce niveau-là. Donc tu rejoues, etc. Euh, donc on est sur du, du jeu d'horreur, etc. Alors pas mal de jumpscare, plutôt bien amené, mais ça mmh. fait partie des codes aussi de ce genre. Donc on en a pas mal. C est, c est Certains pas sont sont plutôt bien amenés, m'ont fait rire parce que j'étais ouais. dans, dans le mood. J'avais envie de, me, voilà, de me, me, mm. me regarder une série Z du genre. Euh, moi, j'étais un peu déçu. C'est aussi lié à la production du jeu. Donc maintenant, ils sont chez Bandai Namco. Ils étaient avant, ils étaient chez Sony. Euh, ce qui entendait aussi une, une, une utilisation maximale de la PS4 mm. parce qu'ils étaient chez eux. Donc le, la DualShock 4, tu avais le mouvement, tu avais mm. plein de petites choses qui ne sont jamais utilisées sur la, la console. Et là, du coup, tu perds tout ça. Euh, même en termes de graphisme, moi j'ai l'impression que c'est un peu en dessous d'Until Down. Est-ce que c'est ce qu'on les ambiance Est-ce que ce. Voilà, est-ce que. C'est que... est pas
3: le travail épisodique ou du coup ça oblige
1: J'ai l'impression que ouais. la prod est différente. On n'a pas la, la même polish. Et en tout cas, voilà, on n'a pas toutes les petites interactions, que le, le tu sais le, le pas tactile, le mm. mouvement, tout ça ça, ça, ça passe à la trappe. Et c'est dommage parce que pour moi, ça fait partie intégrante de ce, de ce genre de jeu. Euh, sinon, on a des jumpscares, euh, des choix. Et puis, pour moi, un autre défaut, donc en dehors de cette problématique de lecture qui est quand même importante, mm. hein, qui te mm. stresse un peu dans ton premier run. C'est cette sensation que euh, le début du jeu euh, tous tes choix n'ont pas beaucoup de conséquences finalement ça reste très euh, as mmh. quelques branches comme ça qui s'ouvrent mais ça, ça n'apporte pas grand chose et moi ce qui m'a vraiment frustré c'est la sensation que tout s'accélère à la fin et que finalement le destin de tes personnages que tu suis quand même sur quelques heures on parle d'une expérience de 4-5 heures environ grosso mmh. modo euh, tout, tout se décide à la fin sur du QTE du QTE plus, tout, plus ou moins bien amené et, et la plupart du temps tu perds des personnages non pas sur une décision sur un choix de euh, tu vois de, une de décision d'aller faire ou... Non, c'est sur un, 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 un QTE mal foutu, mmh. un, un, un bouton X que t'as pas vu au bon moment parce que t'es et c'est frustrant parce que sur la dernière heure on va dire tout s'emballe, tes personnages tu les perds comme ça à une vitesse folle, tu vois sur des mmh. sur des QTE ratés et c'est frustrant parce que
3: est-ce que tu ce que, as, -ce que as encore, enfin moi j'ai le souvenir dans Until Dawn d'avoir presque un plaisir à sacrifier des personnages, non, parce des que mecs que, voulais... que t'aimes pas quoi.
1: Non, j'ai pas vu. Ah, il y, en a, y, a, y a, en a moins. Il y, y a moins ouais. ça. En fait, ils sont moins antipathiques. Until Dawn était vraiment là-dessus, sur l tu vois, le côté antipathique ouais, de ces ouais. personnages. Et c'est au bout de plusieurs parties que finalement tu développais. Et je crois que le jeu était vraiment conçu pour ça. C'est qu'au bout de plusieurs parties, tu, tu finissais partie attacher, mais c'était au bout de plusieurs runs. Là, t'as pas ça. Ils sont pas aussi antipathiques. T'as plutôt envie de finir le jeu dans des bonnes conditions. Mm. C'est une aventure plutôt courte, resserrée. Euh, et t'es plutôt frustré. Et surtout de les perdre à la fin dans des... sur des clics malheureux. Et encore une fois, il y a des utilisations que tu t'es raté mm. sur le moment où tu dois pas respirer. Moi, moi, moi tu as des trucs un peu de rythme, mais qui sont mal fichus. C'est un peu dommage, je trouve que le côté punitif sur la fin est dommage. Et
0: puis, en fait, le truc aussi, c'est que les QTE, ils apparaissent vraiment sans prévenir. Oui, et dans le cadre d'un
1: jeu narratif,
0: moi je sais que dès le début, il y a une scène de plongée. C'est idiot, mais tu es là, tu nages autour d'une épave, ok. La meuf, elle rentre dans l'épave, et bim, QTE X. Mais t'es là, ça, 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 ça fait trois minutes que tu fais rien, tu les regardes et BAM tu t'es X, étais là, wow, wow, wow. Déjà, tu déjà presque lâché ta manette, t'es là, et tu reprends et tu fais oh, X, c'est où déjà Et t'as as perdu, non mais, non, je rigole, mais ton pouce n'est pas prêt, ton pouce est pas prêt. Ah est pas je prêt.
1: Fort, quand même. mais encore une fois, c'est vraiment sur la fin, quand la, le rythme s'accélère, que tu arrives, c'est là que tout se décide, en fait. c'est là où tu perds tes personnages, vraiment, sur la, en gros, sur la dernière heure, hein. où, oui, du coup, ça tombe dessus, d'un seul coup, tu as un logo qui se met à l'écran, il faut hum. une fraction de seconde pour faire carré ou X hum. ou... Tu perds ton perso si tu le loupes et c'est frustrant parce que tu pas envie d'aller rechercher un Tu pas envie de ça. Mmh. Tu es dans ton, dans, ton, dans ton truc de faire ton histoire. Et, et je trouve que c'est un peu dommage d'avoir de, 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 cette construction en entonnoir qui, du coup, euh, tu te rends et compte tu que Tu peux choix... pas avoir
3: une forme de, de plaisir à rater dans les jeux, vu qu'on est sur du jeu d'horreur il y a, mais y a cette dimension bah, de perdre des gens de, de se bah dire non, bah non mon, mon merde mon premier run j'ai eu un survivant tu... j'ai eu ouais. un
1: survivant mais bon t'es pas très bien ouais, c'est ah, es... une très très bonne question
0: et, et je trouve que il y a, y, a y a un côté très old school dans ce Man of Medan <rire> mais au delà de, 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 de ce côté jeu, jeu d'horreur classique etc c'est que la narration aujourd'hui dans le jeu vidéo ça, euh, où le joueur accompagne l'histoire c'est à dire euh, euh, donne des directions incarne l'histoire en fait mm -hmm. on, en fait, on va parler de Life is strange où tu peux prendre des mauvaises décisions tu peux euh, décider que euh, Sean dans Life is Strange eh ben, il va envoyer en ah ouais. chier des gens il va, euh, il, va, il, il va être agressif et tout ça parce que tu, tu choisis il n'y a pas de bonne et de mauvaise décision c'est une façon d'incarner un personnage ou de l'incarner d'une manière ou d'une autre alors que dans Man of Medan tu joues contre le scénario, c'est-à-dire que tu dois gagner le scénario. Et, et, et alors qu'ils auraient pu, effectivement, comme tu le dis... Ce qui
3: euh... peut, peut s'entendre sur du jeu d'horreur, tu enfin, vois. Oui,
0: mais, me... mais,
1: mais ça, ça devient presque étrange. Enfin, des parce fois, que tu as ça... des boucles, tu as des choix, tu te dis tiens, c'est important. J'ai fait, dans... fait des fois sur deux Run mm. des choix différents, mais enfin, ça ne change rien, tu as une petite boucle, un poil différente, puis tu rejoins. Fin...
0: Mais on n'est on est pas dans un survival, on est dans un jeu narratif, c'est ça aussi le truc. Ah où, oui, où, où, bah, tu ouais. vois,
3: moi dans Until Dawn, j'ai vraiment des souvenirs de... Perdre un personnage, tu te dis, ah bah merde, mais en même temps, ouais.
1: c'est le principe d'un slasher.
3: Mmh. Alors là, j'ai l'impression qu'on est moins sur le slasher. Bah, une sur... Fois, encore une
1: fois, l'expérience est plus courte, ouais. plus ouais. ramassée, donc t'as pas le même attachement au personnage. Je pense que là, il est vraiment. D'ailleurs, je l'ai refait plusieurs fois, hein. il mmh. est vraiment fait pour de la replay value. Tu sens que même pour comprendre, tu vois, euh, saisir tous les. décrochés tous les. Tous les enfin, comment dire, les fils tu vois, du, du scénario, les déc... ouais. il faut vraiment le refaire, et puis t'as toujours envie d'en sauver davantage. C'est vraiment un jeu pensé pour ça. Mais euh... bon, encore une fois, moi, j'adore le scénar, j'adore le background, j'adore l'histoire tout ça m'a plu donc voilà moi je le recommande en plus il a un prix je crois qu'il en les 25 euros c'est plutôt honnête tu vois sur 4-5 heures avec une vraie rejouabilité qui t'amène à relancer moi je le conseille je trouve que puis j'aime bien ce qu'ils font j'aime ce qu'ils veulent faire ils réussissent pas tout mais ce côté cinéma interactif qui propose des embranchements comme ça bon je valide tu me
0: ben, <rire> sur console et PC. Euh, c'est le
1: moment, c'est le moment
0: de commencer ce que j'ai mis dans mon dans mon petit conducteur. Euh, j'ai appelé ça les vracs de l'été. Hein. C'est un, une sorte de c'est un truc. Allez, on met, on met ce qu'on veut. Voilà, à quoi vous avez joué, euh, tout ça. Euh, Camille, à quoi tu as joué cet été
4: Alors, j'ai joué sur mobile hum. beaucoup. J'ai joué à Un pas fragile. Alors, Un pas fragile, c'est un petit jeu d'aventure interactif. J'aime bien le nom. Ouais. Qui a été décoré, attention, du meilleur projet étudiant de l'Independent Games Festival de 2017. Donc ça fait mmh. un petit moment et depuis il a retravaillé, enfin, le développeur a retravaillé le jeu. Euh, donc c'est dans un petit univers euh, crayonné, très joli, où Camille, une petite grenouille, euh, travaille euh, donc, dans une école de danse classique et elle se prépare pour le spectacle de fin d'année qui est un peu son, son rêve ultime. Elle veut briller, elle va s'en sortir. Euh, donc, il n'y a, a pas de texte. Euh, tu as des petites phases de, de gameplay très minimalistes et ça rappelle un peu d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, de Florence. Mmh. qui était sortie sur Bien mobile. Sûr, oui. avec mmh. euh, ça, ça, ça reprend à peu près le même genre de, de jeu. Donc, c'est très, très simple. C'est Très 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 court. En 10 minutes, c'est terminé. Donc c'est C'est vraiment mais très Florence rapide.
0: Florence avait, avait, avait ce problème-là aussi, je trouve. Florence,
4: que... ça a duré une demi-heure, je crois, ouais. à peu près.
0: On était, est, on est mais, sur mais
4: par contre, là, as, tu peux faire, tu peux, as un peu plus de rejouabilité, mmh. non, il me semble. Euh, mais donc du coup, c'est très court, mais c'est hyper touchant, c'est très joli, et accompagnes, du coup la petite grenouille euh, dans son, dans la réalisation de son rêve, en fait. Et du coup, c'est, il y a quelque chose de vraiment touchant. Euh, bon, ça coûte 2,29€ sur le Play Store et l'App Store.
0: Voilà. Est-ce que c'est -ce est compatible C'est le genre de, de truc où tu joues une petite grenouille qui va à son. Est-ce que c'est compatible avec les enfants
4: Oui, tout à fait.
0: Non, parce que c'est aussi le genre de truc où tu peux, tu peux vouloir faire ça. Et puis en plus, là au niveau replay value, les enfants ils, sont, ils sont, sont très bien pour avoir de la replay value. C'est-à-dire que si ça leur plaît, ils vont y jouer environ 284 ouais. fois. Ouais, Donc, je pense euh, que ça là, peut, ça peut, ouais, ça peut fonctionner, téléphone. ouais. D'accord. Exactement, oui. Je, euh, c'est un, un pas fragile.
4: Un pas fragile, oui.
0: D'accord. Et tu as réessayé aussi. Minit Minute, donc on avait parlé. Euh, <rire> ouais. Mais je, justement, je suis très très. Ouais, moi, j'avais notamment... pas joué sur PC. Ouais. Ça donne quoi alors sur sur mobile? Euh,
4: Est-ce que tu veux que je reparle un peu du jeu rapidement? Ouais, donc c'est un voir. jeu d'aventure un peu à la Zelda euh, dans un univers minimaliste et monochrome. Et la particularité, c'est que le jeu, en fait, c'est une boucle de 60 secondes mmh. et au bout de 60 secondes, tu meurs. Donc il faut que tu te dépêches d'explorer de façon très. Très, 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 très efficace mmh. et trouver les objets et, euh, voilà, voilà. et en fait euh, le souci c'est que c'est sur mobile et que,
2: <rire>
4: et que en fait le tactile c'est une catastrophe et quand c'est un jeu où tu dois te dépêcher justement et que tu dois être efficace euh, là si tu es en train de, de vouloir monter en haut enfin oui monter en haut c'est logique mmh. tu, veux, tu veux monter mais au final tu es en train d'aller à gauche enfin bon bref c'est ouais. très nul donc j'ai trouvé une solution c'est que tu joues avec la manette et euh,
3: avec, la... Ah oui, avec une manette sur téléphone ouais. Ça, j'ai jamais compris.
0: Et comment tu fais
4: Bah, en fait, moi <rire>
0: j'avais. <rire>
4: en test, j'avais le Rockphone 2, et en fait, tu t avais une manette avec le téléphone, et du coup, tu. Non, en Bluetooth.
1: C'est ah bon oui.
4: une. Ah, un peu hein. à, la... À, la... à la Switch, en fait, pour le coup. Mmh. C'est comme... Okay. comme si tu avais deux Joy-Con, et tu peux les mettre. Ah, euh, mais du donc coup. Tu les claques. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Ah oui, ça. donc il
0: faut avoir une manette pour jouer à mini sur mobile. Oui, quoi. voilà. Ouais. Du coup, autrement, j'ai que que Ça, c'est tout le problème, des pattes virtuelles ou ouais. ce genre de choses, ça, ça ne marche pas, euh, définitivement ah ouais, pas vrai. sur mobile, en fait. Et ah non,
4: mais là, vraiment, je n'ai pas arrêté de pester ah au ouais. début, je fais bon ça suffit. Et du coup, euh, bah, oui, avec une manette, c'est tout à fait jouable.
1: Patrick, Patrick euh bah... toi, je crois qu'on On en a parlé déjà ouais. euh, un petit peu avant, euh, avant l'émission. Bah, moi, c'est Doom. Hein. J'ai. Doom, 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 Doom. J'ai resombré <rire> complètement dans Doom. Euh, vous avez suivi cet été, je crois que c'était pendant la QuakeCon, DoomCon, mm. cette année, du coup, pour, pour l'anniversaire de Doom. Annonce de la réédition, donc ressortie de Doom, Doom2, Doom3 sur, euh, sur Switch, notamment, et puis sur les autres machines. Bon, on essaye, parce que bah, Doom est. Mm. Alors j'ai jamais quitté Doom, moi ça fait euh, 25 ans que je joue à Doom et j'y joue toujours régulièrement, mais là sur Switch je, je me suis rendu compte du monument qu'est ce jeu, le, le, le premier Doom, c'est un vrai monument, et c'est étonnant d'ailleurs, c'est que je me suis surpris à, à, à l'apprécier d'autant plus... Euh, je pour le côté mobile peut-être pour le côté et je me rends compte que c'est un jeu qui ne vieillit pas en fait Alors, il y a ces graphismes aujourd'hui tu te rappelles on... des passages secrets ou pas bien mais je le connais ouais, par cœur en ouais, fait c'est d'ailleurs étonnant c'est hein. en fait ce qui est étonnant c'est que c'est un jeu qui a 25 ans à la base c'est un jeu d'horreur on va dire hein. mm. mais, mais en fait tu le connais tellement tu connais chaque pixel t'es mm. chez toi mm. enfin, moi j'avais l'impression de rentrer à la maison en me lançant dans, dans, dans le Doom euh, donc incroyable le level design est complètement fou quand tu y rejoues aujourd'hui tu te rends compte de la maestria des gens qui ont bossé dessus hein. toute la bande id et les gens qui ont mm. fait des belles carrières derrière euh, le moteur, l'ambiance, c'est une... enfin, complètement fou, Doom. Et je trouve que tu as une tension qui n'a pas bougé. Le jeu à 25 ans, il est, il, est, il est un peu arthritique, hein, mmh. on va dire, il est il il un peu vieillot, mais tu as une tension derrière la manette, à stresser quand il te reste une balle. À... Les... Il n'a pas vieilli, c'est incroyable. Mmh. Moi, je, je suis halluciné, j'adore le lore de Doom, etc. Euh, Doom 3, c'est un cas un peu particulier hein, que j'avais mmh. détesté à la sortie, j'avais été vraiment parmi les, les gens qui avaient pas du tout aimé Doom 3 en levée de bouclier mmh. ce n'est pas Doom, ce n'est plus parce qu'on était sur du survival, sur quelque chose de plus théâtral, de plus cinématographique et, euh, et je trouve que pareil, il vieillit admirablement bien je trouve que c'est un jeu qui a quand même 15 ans aujourd'hui visuellement il est fou, l'ambiance la, 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 euh, tu comprends mmh. vraiment ce qu'ont voulu faire euh, Carmack et les autres euh, te filer la trouille enfin, il, y a, il y a des, des effets ouais. de lumière incroyables dans ouais, Doom ouais, 3. Ouais,
0: bah, Mon souvenir de Doom 3 c'est le fait qu'il n'y ait pas de chatterton pour coller une mais c'est fini de... ça <rire> À ton, à ton fusil c'est fini Arwan ouais, euh... tout ça
1: c'est fini depuis la BFG édition ça a ouais. été réglé et là d'ailleurs on a la BFG édition hein, oh, du coup on a tout ça se fait naturellement mais, mais c'est un traumatisme accepte que je, je, je comprends, cette mais moi, cette suis. moi j'aimais bien la version ouais. originale ouais. parce que pour moi ça faisait partie de ce stress de devoir bouger dans le noir j'adorais ça euh, ah ouais, ouais, c'est je... les
3: lampes torches que t'aimes pas tu me faisais non. la même chose oui. dans...
1: <rire> je déteste les non, voilà, oh, bah, du je coup, suis... j'ai passé, pas. euh, voilà, pas j'ai passé trop de temps sur euh, sur Doom. Je reconnais cet été parce que j'y prends un plaisir et que je relance encore régulièrement. Et que c'est un jeu fondateur et qu'on sent un peu à la maison dans Doom, paradoxalement. Euh, moi
0: je vais vous parler juste très très rapidement mais parce que ça aurait été dommage de ne pas le faire de Swords, Sword and Souls Never Seen euh, c'est d'un petit studio français qui s'appelle Soul Game Studio et en fait c'est édité par Armor Games donc euh, pour ceux qui connaissent Armor Games c'est le grand site web de, euh, qui a commencé avec les jeux en flash pour navigateur les jeux gratuits en flash sur navigateur et en fait Sword and Souls Never Seen c'est exactement ça c'est en fait c'est un jeu enfin c'est la continuité d'un jeu gratuit en flash euh, avec ses graphismes assez spécifiques avec tout ça, sauf qu'avec un petit peu plus d'ambition, un petit peu plus de, 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 de contenu, on est sur quelque chose de très. On est sur des rails, c'est des combats tour à tour, mais vraiment sur des rails, c'est-à-dire on fait un combat, puis il y a le combat suivant qui se débloque, et il y a le combat suivant qui se débloque, on gagne des points d'expérience, on fait monter son personnage, et en fait, il y a un truc assez rigolo, c'est qu'il y a plein de mini-jeux, euh, des mini-jeux d'adresse, des mini-jeux de rythme, des mini-jeux de tout ça, pour faire monter, en fait, le grinding, comme ça, de faire monter son personnage, c'est en résolvant des mini-jeux. Bref, c'est. Un, un, moi, je suis tombé dedans parce que ça, ça j'avais cette nostalgie des jeux en flash, en fait, qui ont un peu disparu du décor euh, mmh. euh, ces dernières années. Mais voilà, qui est à l'époque où je faisais écran.fr, enfin, dans les, avant les années 2010 et tout, on était vraiment à fond sur, sur les jeux en flash. Et, et, et ça m'a rappelé ça. Euh, le jeu est bien. Ça, bon, il est un peu. Peut-être un petit peu cher et encore, parce qu'ils ont dû bosser dessus, euh, c'est 15 euros. Le scénar est, est plutôt rigolo, c'est bien pensé. C'est euh, très addictif, on va dire, sur, euh, sur euh, 8-10 heures, euh, tranquille. Euh, mais voilà, c est, c est, ça se joue bien, c'est super agréable. Euh, le design est bien et puis voilà, ça s'appelle Sword and Souls Never Seen. Et en tout cas, j'ai joué à partir de Steam. Euh, chers amis, on se dirige vers la dernière... Euh, la, la dernière... Euh le dernier jeu hein, de cette émission, euh, c'est juste, je voulais prévenir, hein, voilà, c'est Life is Strange, c'est l'épisode 4, vu qu'on a chroniqué euh, un petit peu ici euh, les autres, euh, on va le faire, euh, je préviens juste pour que ceux qui pré... veulent attendre d'avoir la saison complète, et là peut-être qu'ils ont raison hein voilà. Oui, en c'est long, euh, pour... c'est long en même temps. Sans, sans parler ouais, du genre, scénario. On est
1: plus très loin de la de ultime voilà. épisode. Donc okay. voilà. que... et,
0: et même c'est peut-être ils ont peut-être eu raison dès le début, hein, d'attendre. C'est ouais. aussi on va en parler, euh, on ne parle pas du scénario
1: mais voilà, c'est aussi un des ouais, points est-ce ouais, est que tu te vois poper le truc, l'épisode vient de sortir et pas le lancer non, Moi tu non. Moi je pourrais pas enfin moi, moi, moi non, même mais si je peux comprendre tout à fait. Mais le, l a... L a... Moi je l'ai fait pour le
3: 3, j'ai attendu le 3 et le 4 par exemple. moi j'ai fait les
4: 3 premiers d'un coup.
0: Ah, D'accord. Bon. et je vous avoue que là ça commence à être très très long parce que là ça fait un an que le 1 est sorti l'épisode ouais. 1 est sorti ouais, donc ça commence à faire très long ouais. bref c'est Life is Strange épisode
1: 4 four Daniel Where would he hide
2: out? We have a lot of people looking for your brother. This is where I am. For how long? It's been over two months. The Bureau put his profile out over four states.
0: L'idée n'étant pas d'en faire euh, la critique euh, étendue, ah, et tout ça, sur, euh, ouais. c est, c est étendu, mais euh, Camille, cet épisode 4
4: Oui, alors après un épisode 3 qui était assez calme dans, dans sa globalité, sauf avec une fin un petit peu euh, explosive, là on retrouve un peu le, ce qui faisait les deux premiers euh, épisodes, c'est-à-dire le, le road trip, mm. la cavale, le fait d'être toujours sur la route et être euh, toujours dans la fuite. Euh, donc là par contre le, les frères sont séparés donc du coup on n'est plus sur ce, sur te, ce tempo de mmh. deux duos et de, de, des deux frères où là on est vraiment euh, avec Sean du coup qui est à la recherche de son frère qui prend la route mais bizarrement leur lien est encore plus visible je trouve dans ouais. cet épisode c'est vraiment très central on a vraiment, euh, on a vraiment le, la séparation qui est, qui est très présente et du coup euh, bon, on a envie de, de retrouver son frère euh, on a des moments de contemplation, il y a beaucoup de moments assez lents, un peu... Euh, bon, voilà. Et à côté de ça, tu as des moments hyper violents que tu n'avais pas dans les, dans les précédents épisodes. Et il y a beaucoup de noirceur moi j'ai trouvé mmh, que... Oui, voilà. Il est assez sombre. Sean, il en prend plein la gueule. Ah, oui, <rire> Tout le temps, quoi. Enfin, c'est horrible. Après, tu peux répondre ou peux ne pas répondre. À ah,
1: mais... bah, côté contrôle, c'est de la gnognotte, quoi. Ouais, hein, voilà, hein, c'est ça,
4: quoi. Et puis, tu as toujours des, su des sujets assez forts. Bon, mmh. Tu as encore le racisme qui est présent. Tu as une scène assez poignante à un moment... On un peu dur et puis sinon euh, bah, sur la famille celle que tu choisis celle que mmh. tu as que tu as comme un boulet avec toi et puis euh, et puis voilà tu as je sais plus ce qu'il y avait euh, le, le, le fait de pardonner la rédemption les le, le fait de prendre ses responsabilités ou non donc tu as encore euh, beaucoup de sujets forts comme mmh. ça qui sont qui sont amenés et avec un rythme plutôt décou décousu avec des scènes plutôt euh, percutantes et euh, voilà.
0: Euh, plutôt convain voir. convaincu ou
3: pas ouais
4: assez... moi plutôt convaincu ouais.
3: Marius euh, moi je trouve le début assez sympathique j'aime bien cette idée d'ellipse euh, entre l'épisode 3 et l'épisode 4 j'aime mmh. bien la rupture avec le frère mmh. euh, j'éprouve ai... de plus en plus les murs moi de... enfin, je vois de plus en plus les limites du, du... du côté épisodique et, euh, mmh. et du côté factice du jeu là où ça ne me dérangeait pas du tout au début mais bon, à la limite, pourquoi pas ça me... Moi, c'est vraiment une, une rupture d'écriture. Je trouve qu'il y a, au milieu de l'épisode, le jeu bascule. Et là où il s'est toujours trouvé un point d'équilibre très limite, où on était toujours sur une ligne de crête, quoi, entre le bon goût et le truc euh, trop gros. Là, moi, je trouve qu'ils vont beaucoup trop loin. Il y a des personnages qui ne sont plus du tout crédibles. Enfin, je... c'est difficile de spoiler, mais... Euh... <rire> Mais c est, c est, c est... la grande prêtresse ouais hein. le côté grande <rire> prêtresse euh, folle historique
1: euh, ça, ça peut manquer
3: ça peut voilà je trouve il y a tout, tout, toute la finesse qu'on pouvait trouver dans dans les, dans les épisodes précédents là les enfin moi il y a vraiment une rupture avec le jeu quoi ouais. mmh. je vais le finir parce que parce que ça fait un que <rire> et... mais mais j'en ai plus à rien à foutre faire, quoi il ouais. y a un moment où et moi j'ai toujours un stress, hein. loin, moi euh... j'ai
1: toujours un stress quand je lance un épisode parce qu'elle est importante cette série mmh. j'en attends beaucoup enfin c'est vraiment euh... Et il y a ce côté épisodique et finalement, euh, finalement avec euh, ses inconvénients et ses avantages, les inconvénients, ils sont clair et nets. Moi, je l'ai vécu là, dans, dans le jeu, notamment, euh, alors je ne sais pas si on peut spoiler, mais tu vois, la réapparition de, de Karen, par exemple, d'un seul coup, mmh. qui tombe comme ça, tu te dis, mais tu t'étais plus dans le truc. Et ça, ça vient aussi du décalage du temps, tu vois, t'es plus dans, le, es plus mmh. dans la dynamique.
3: De... Quand on te parle de Karen la première fois, c'est qui déjà, Karen Oui, exactement. Et, moi, je ouais, et moi, ça, ça m'a fait mal. Temps. Et tu sais, ça m'a fait temps. mal parce que ouais, je me suis bah, dit, bah, mince, c'est moins
1: bon. Mais ça m'a fait mal parce que je me suis dit, mince, j'ai loupé ça alors que, tu vois, j'adore la série. Donc ça, tu, tu sens le poids des trois mois qui sont passés, où tu as le décroché. Bon. Et à côté, à côté de ça, tu as aussi le bon côté, je pense, du, du, de l'aspect épisodique, c'est que ces gamins, ils te suivent depuis un an. Ça fait un an qu'ils sont avec mmh. toi, en fait, par, 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 par pointillés. Mmh. Mais ils, ils font partie de ton, ton monde depuis un an, mine de rien. Et tu as, as, as ce truc avec eux qui fait que tu, tu, tu les suis. Euh, donc moi, des inquiétudes aussi sur, sur le côté narratif. Mais il y, y a toujours... Et c'est là où je... Il y, y a des moments qui me, qui me touchent personnellement, ouais. enfin moi il y a le, le passage de, avec le père dans la voiture mmh. Où tu sais que tu es dans un rêve, et ce que j'ai adoré, c'est que tu le sais. Enfin, tu le sais parce ouais, ouais. que c'est dit dans non, la narration. Et puis, même physiquement, sur Sean, tu sais mm. que c'est un rêve parce mm. qu'il a encore toute son intégrité physique. Mm. Donc, ce moment il est touchant parce que lui-même sait qu'il est en train de rêver. Tu sais mm. que tu es devant un rêve dans le jeu, dans, dans le jeu, mais tu le vis quand même. Mm. Ils et ont tu fait entre... ça
4: de The Waking Dead un peu. Et, et,
1: et tu... Oui, et je trouve qu'il est ultra poignant parce que peut-être que moi ça me touche personnellement ce rapport mm. au père, tu vois. Et les... ce moment d'échange avec lui, j'ai trouvé que c'était ils... ils ont gagné pour moi sur ce passage là parce que ouais. je l'étais trouvé ultra touchant avec quelques mots très simples justement il n'y a pas justement tout ce côté ultra euh, opéra qu'on peut avoir sur la fin là non c'est dans ces moments-là où non ils non, sont les meilleurs. À chaque épisode, ils ont dans
3: toujours la... travaillé sur cette idée de flashback, de retour, mmh. de l'attachement à ce qu'ils c'est
1: un flashback assumé, que ouais. tu sais et tu joues en le sachant. Et je je trouve qu'il est bien plus
3: réussi que celui il est, de l'épisode 3 ultra... qui ouvrait l'épisode 3 avec le frère mmh. et l'histoire de la montre, et qui était, ouais. qui était ouais. un petit peu artificielle. Là, c'est ouais, ouais. ultra
1: poignant, parce que c'est une sorte de point d'étape, ce moment de discussion avec le père, et je trouve que c'est... J'ai trouvé ça magnifique. Et du coup, ça rebalance toutes les faiblesses qu'on peut avoir au fil de l'épisode moi, juste, euh,
0: c'est le, le seul défaut réel, euh, moi, c'est le, le tempo. Hein. C'est euh, vraiment, je trouve que c'est un épisode qui est en plus, là pour le coup je trouve plus linéaire que les autres mmh. enfin, plus linéaire que le troisième en tout cas euh, mais qui... et du coup comme c'est linéaire c'est très axé sur ton rapport au personnage mmh. et, et, et voilà et j'avoue que c'est fatigant parce que ça fait 3-4 mois l'épisode ouais. d'avant enfin, ouais, en... ouais. euh, et, et voilà je trouve que c'est très long c'est très long on... j'aurais voulu être encore plus dans le jeu à l'origine euh, on... vous l'avez déjà dit moi il y a un truc à la fin du jeu moi j'ai trouvé l'épisode plutôt toujours très bien Écrit avec des, des belles phases, comme, comme tu as dit, Patrick. Euh, je trouve le pouvoir de, de Daniel de plus en plus encombrant. Je, oui. De plus ouais. en plus, au fur et à mesure des épisodes, je me dis pourquoi il y a du surnaturel et Vous n'avez pas <rire> besoin <rire> du surnaturel Vous faites-nous. Enfin, c'est moins subtil, hein. on va dire que là, il y a, ah oui, on il est plus du à la subtilité, clairement. Non, mais, mais, mais ouais. on se rend. Moi, je trouve que c'est un... en... le surnaturel, je trouve de trop dans et ce et Life is Strange euh, 2. Et et bon. Il n'amène pas grand-chose. Si tu l'enlèves.
3: Ah bah, tu on peux faire, peut tu garder, garder
0: même histoire, presque tout, on peut garder ouais. tout ça ce qui est touchant, plus, tout ce qui
1: est très intéressant, sans mettre ça. Ça, peut être, ça. Mettre ça. ça peut être un pouvoir imaginaire ou un pouvoir un peu... Laisser le doute. Exactement, exactement. Parce que là, il n'y a
3: pas de doute. Là, on n'est plus
1: du tout dans la beauté de
3: Captain Spirit qui était fabuleux pour ça, de
1: rester justement dans le... dans l'imaginaire. Est-ce qu'il y a quelque chose ou pas Et la fin était... Cette fin de Captain Spirit, moi, je. des frissons, tu vois. Mais
0: du coup, je me dis, là, le surnaturel apparaît de... Plus en plus comme uniquement un argument marketing ouais. pour dire euh, ok on fait du surnaturel très démonstratif
1: surtout très démonstratif et, 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 et je trouve qu'ils ah,
0: savent ils savent raconter une histoire ils savent raconter l'exil
3: ils savent raconter
1: euh, plein de choses touchantes sur la images, famille hein, sur euh... l'annonce du prochain épisode ouais. et, enfin voilà c'est clair et net on... et, et, et pour le coup enfin, euh, ils je... savent ils
3: savent je suis désolé moi la scène de la secte ça ça mm. va pas du tout quoi mm. tu tellement fort que c'est ça voilà. Oui. <rire> Et pourtant, j'aime ai, beaucoup ce qu'ils ont fait, mais oui. là...
0: Euh... Oui, non, non, c'est... Mais je, je comprends, mais voilà, moi je trouve que l'aspect surnaturel, en fait, finalement, de, apparaît de plus en plus... Euh, c'est pas le dernier épisode, je... ouais. On voilà. attend le... Espérons on attend, que c'était un épisode... Le 5 pour... qui arrive en décembre. Ouais. Hey voilà. <rire> c'est un problème. Euh, bon, bah merci, on a fini pour cette semaine avec le jeu vidéo. Merci à tous les trois pour cette super rentrée. Je suis trop content. Oui ouais euh, Mais on ne va pas changer une recette qui gagne. La question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper mais à laquelle vous allez répondre vite parce qu'on a déjà complètement explosé euh, notre heure ennemi de, de timing. Et quand vous ne jouez pas,
1: euh, vous faites quoi, Patrick euh, Cinéma. Alors, je vous avais parlé, je crois, de Brightburn qui était le Superman négatif. J'ai bien aimé ce film. Mais ce n'est pas mon film de l'été. Moi, c'est un film que je retiens de cet été, c'est Midsommar. Alors, euh, je me méfiais, hein gros buzz, je me méfie, méfie toujours un peu de ces phénomènes de l'été euh, dont on parle beaucoup, et en fait non, non, j'y suis allé, deux heures et demie, donc pareil j'étais un peu inquiet tu vois dans la torpeur estivale, deux heures et demie au ciné bof, non j'ai trouvé ça hallucinant et j'ai retrouvé, ah, donc on suit une bande de, de, de copains qui vont euh, pour, euh, dans une fête au fin fond de la Suède pour le solstice, euh, voilà, pour une fête et qui se retrouvent embarqués dans un cauchemar, euh, un véritable cauchemar, et nous on les on est suit comme ça et, et c'est marrant, c'est que je n'ai pas vu les deux heures et demie passer, ce qui est plutôt, plutôt mm. bon et, et j'ai retrouvé une enveloppe euh, comme une bulle scénaristique, comme un monde, euh, comme, un peu comme le jeu vidéo, quand tu t'embarques comme ça dans une aventure où tu ne tu sais pas ce qui t'attend, tu découvres à chaque plan, tu te, tu te demandes où ça va aller. Et j'ai vraiment vécu ça comme une bulle scénaristique ultra immersive. Alors c'est pas du tout du, du FPS ou des choses comme ça, hein, mais je parle vraiment de, tu vois, d'enveloppe de, 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 scénaristique, moi, qui m'a complètement embarqué deux heures et demie, donc je ne le reverrai pas forcément parce que c'est quand même une vision musclé, parfois pénible. Et c'est un film dur. Je ne le recommande vraiment pas Il faut, enfin, faut, pour ceux qui, voilà, qui sont un petit peu sensibles. Mais waouh, quel, quel voyage On n'en revient pas complètement indemne. Il m'a fallu plusieurs jours d'ailleurs pour pouvoir en parler euh, parce que c'est quand même un film très très marquant et qui laisse des traces. Mais voilà, en tout cas, une vraie performance pour moi. Camille
4: oui, alors très rapidement, moi j'ai regardé, enfin j'ai pas fini, mais Dark Crystal sur Netflix. Oui, Madeleine de Proust. Le temps de la résistance. alors C'est une série préquelle du film des années 80 et on retrouve le monde de Tra avec les Gelfings qui découvrent les méfaits des méchants, ce qui est...
2: pardon, désolé,
4: qui mettent à mal du coup le cristal de la vérité. Donc du coup, c'est vraiment replonger en enfance et... J'ai pas fini, j'en suis à peu près à la moitié, et pour moi, c'est à la hauteur de, de ce que je pouvais espérer.
1: T'espérais quoi T'en
4: <rire>
0: avais pensé quoi
3: Non, moi, je trouve ça, je trouve ça super qu'il fasse ça, moins pour le côté mélancolique, euh, doudou, nostalgique, que. C'est un ovni, quoi. C'est un ovni, ouais, ouais. dans un mmh. monde où, où tout, toutes les images numériques finissent par se ressembler. Ouais. Là, il y a un vrai, un vrai du, euh, y euh, y a un registre d'images qui est différent. Chose, est et même, même si on n'aime pas on est fasciné par les images c'est ouais. autre chose et euh... mmh. ça c'est chouette
1: ça. Non, puis après euh, refaites-nous le euh, labyrinthe et surtout faites... il y a les maîtres de l'univers qui arrivent chez eux regarde Shira
3: le dessin animé Shira, Shira. Ouais,
1: ouais, j'ai eu des bons échos dessus. mes enfants regardent ça <rire> c'est chez Netflix ouais. Ouais. Dark Crystal aussi oui c'est ça
3: ouais. il y a combien d'épisodes
4: 10 10
3: quand même ouais. euh, Marius euh, cinéma aussi, film brésilien euh, ça s'appelle Bacurao, ça sort la semaine prochaine euh, comment expliquer ça c'est les chasses du comte Zaroff à l'époque de Bolsonaro en gros pendant une heure on dresse le portrait d'une communauté qui est un petit peu en marge du Brésil euh, pas d'aujourd'hui parce que ça se passe dans le futur mais une petite communauté où les putes les médecins, tout le monde vit ensemble bien, se respecte et puis on se rend compte qu'il y, qu y a des Petit dérèglement, des trucs qui vont pas. En gros, on passe une heure à badigeonner euh, de fuel, cette petite communauté, et au bout d'une heure, on allume et ça bascule vers un, un mmh. film de survie hyper agressif, hyper tonitruant. C'est politique, c'est beau, c'est drôle, c'est super. C'est mmh. Ça s'appelle comment Bakurao, c'est le nom du village euh, imaginaire moi
0: de mon côté j'ai regardé l'adaptation de The Boys euh, donc le comics de Gare tennis dont j'ai dû parler à l'époque où je l'ai lu euh, dans ce podcast vous pouvez remonter à au moins 6 ou 7 saisons euh, donc ça a été adapté sur Amazon Prime euh, et pour le coup euh, c'est euh, une bonne adaptation c'est une, une adaptation c'est pas exactement le scénario euh, même si on retrouve l'univers c'est pas exactement le scénario du comics euh, et c'est euh, c'est plutôt malin c'est euh, ambitieux ce qu'il faut c'est euh, ça se prend pas trop au sérieux euh, mais ça se prend assez au sérieux pour qu'on soit dans euh, dans, dans l'histoire. Voilà, c'est pas du second degré non plus. Il y, y, y a des choses qui sont intéressantes. Euh, tout est à peu près. Euh, voilà, c'est pas non plus une série folle. Hein. C est, c est, non, c'est chouette. Bon chouette. Voilà, C'est le le, le mot, c'est chouette. <rire> euh, voilà, donc The Boys sur Amazon Prime. On était, euh, on va quand même le dire, on était dans les studios de RMC, hein, dans nos, 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 les mêmes locaux que que, que Libération. Euh, donc, euh, merci à eux. Euh, à la réalisation, c'est euh, Kevin Pogam. Et euh, donc, euh, on se retrouve, euh, ben, nous, la semaine prochaine. Merci à tous les trois. Hein, voilà, merci. encore une fois, je ne dis pas merci. Merci à vous aussi aux auditeurs. Allez, on va remercier tout le monde. C'est <rire> formidable. Euh, et donc, nous, on se retrouve la semaine prochaine sur Libération.fr et sur les internets. Ciao. <rires>